1: Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool.
2: Reisen, reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
0: Sommersonne, Sonne, Sonnenschein lasse ich furchtbar gerne rein. Mir hat die Katze Jochen Schliemann vor in die Tür gelegt. Grüß dich, Jochen.
1: Guten Tag, ich bin die Katze, die jetzt aus dem Sack krabbelt, um das Bild mal äh, fortzuführen, die Katze Sehr aus dem schön. Sack zu lassen. Ne, toll, ja. oder? Völlig überraschend bin ich es auch, weil das sollte dich jetzt zumindest nicht überraschen. Wir machen das ja hier schon eine ganze Weile zusammen. Ähm, ja, und ich habe Bock auf die neue Folge, denn sie ist äh, etwas ziemlich Besonderes.
0: Ja, es ist mal wieder eine Fragefolge, und wir haben das äh, letztes Jahr äh, 2020 äh, schon zweimal gemacht, äh, nämlich ihr stellt Fragen. Und ähm, wir lassen die Frage einmal durch unsere Gehirnwindungen durch und geben unseren Senf dazu. Das klingt im ersten Moment so ein bisschen, oh Gott, was soll das? Aber, das haben wir auch damals gedacht, aber es kommen von euch, wenn wir euch Fragen stellen, was wollt ihr von uns wissen? kam so, so viele Fragen, auch so viele spannende Fragen, die uns äh, nochmal ganz... Äh, anders bewegt haben, auf die wir vielleicht gar nicht gekommen wären. Und das macht es so wertvoll. Und deshalb äh, freuen wir uns auch äh, wie zwei kleine Welpen, äh, die da im, im Laub tollen und rumtummeln äh, auf diese Folge. Weil das macht auch immer mit uns was, weil wir lernen euch ein bisschen besser kennen und äh, werden einfach auch nochmal neu inspiriert, indem äh, wir über Reisen und eure Fragen reden.
1: Ja, ähm, es sind tatsächlich diese Gedanken, die man in so eine Schublade gepackt hat, ähm, gar nicht bewusst oder so. Also man hat ja schon so viel erlebt und man hat das ja nicht alles vorne so auf der Festplatte so abspielen. So, sozusagen man hat es irgendwo ganz tief auf der Festplatte vergraben, aber mhm. es ist halt eben nicht auf dem Desktop. Ja. Und äh, wenn die Fragen kommen, <lacht> ähm, dann ist es äh, schön. Also es macht sehr viel mit uns und wir kommen tatsächlich, ähm, das haben wir jetzt schon gemerkt bei euren Fragen, die dieses Mal dieses Mal reingekommen sind. Sie bringen uns auf Gedanken, die wir ähm, teilweise sehr lustig finden. Also es wird sehr unterhaltend werden, äh, aber auch sehr interessant und wichtig, auch was das Reisen betrifft. Und wirklich Themen berühren, die ganz tief in unsere Reisephilosophie reingehen, auch von euch. Ähm, das teilen wir alle. Wie wir reisen, warum wir reisen und so weiter. Und äh, ja, ich habe extrem Bock auf die Folge, weil sie uns tatsächlich jetzt im Vorfeld, also als wir uns ein bisschen mit den mhm. Fragen abgesprochen haben, uns wirklich auf Felder geführt hat, ähm, die einfach mal, das muss einfach mal gesagt werden, Michael, äh, im ja. schönen wie im, äh, im wichtigen Sinne sozusagen. Ja,
0: ja der, die Felder, die noch nicht bestellt sind und über die ähm, rattern wir heute mit dem Traktor drüber in unserer charmanten Art. Ähm, das haben wir als allererstes äh, gemacht mit diesen Fragen ähm, auf dieser Tour damals 2019 im Herbst. Ähm, da haben wir einfach ähm, auch gesagt, stellt uns Fragen, schreibt uns Zettel mit Fragen und das war einfach, das hat so viel Spaß gemacht, auch live. Deshalb ähm, wird das heute bestimmt wieder eine besondere Folge, wo wir auch jetzt noch nicht ganz genau wissen, wo es hingeht. Ähm, Bevor es losgeht, haben wir noch was für euch. Ähm, auf unserem YouTube-Kanal gibt es nämlich ähm, Noise neues Posting.
1: Ja genau, wir haben da ähm, ein Video reingestellt, das wirklich äh, exklusiv dann äh, nur da steht. Das gibt es nicht als Folge sozusagen. Äh, aus folgendem Grund, wir haben äh, für das Berlin Travel Festival, das ist ähm, neben der ITB, äh, der großen äh, Tourismusbörse, die immer im Frühjahr ist in Berlin, ist es halt nochmal eine andere Art von äh, Reisemesse, also eine alternative Reisemesse könnte man fast sagen, die halt nochmal mit einem sehr schlauen, sehr smarten, auch zukunftsgerichteten und nachhaltigen Blick aufs Reisen guckt. Und für dieses Festival, was natürlich naturgemäß, wie es dieser Tage so ist, digital nur stattfand, haben wir ein Video produziert, zusammen mit unseren Freundinnen von GeoSaison. Dieses Video heißt Deutschland, du Exot. Und das ist ein, erstens, wer uns beide mal in einem Video sehen will, bitteschön. Es ist dafür <lacht> sogar noch ganz, ja, es ist ja sogar noch ganz ästhetisch geworden, also dafür, dass ja, wir da zu sehen also ich, sind. So.
0: Ich bin wirklich überrascht, dass wir gar nicht so schlimm aussehen, wie wir es selbst befürchtet haben. Ja. Also wir haben natürlich, wir haben 200 Menschen haben da dran mit Computertechnik und ähm, Color Matching und was auch immer dran gearbeitet. Ähm, es ist jetzt so geworden, dass man nicht ähm, wegläuft und ähm, ja, wir reden, äh, das Video ist so 15, 16 Minuten lang und ähm, es ist ganz lustig geworden, weil es für uns auch neu war. Also schaut gerne mal vorbei ähm, auf unserem YouTube-Kanal. Reisen, reisen, da findet ihr ja auch alle Audios, also äh, auch ein paar andere Videos, ein paar Live-Auftritte
1: und jetzt ganz neu Deutschland, du Exo. Genau, da geht's nach Helgoland, nach Franken und so weiter. Wir brechen da ja nochmal die Lanze als Deutschland, für Deutschland als extrem spannendes Reiseland. Und wie gesagt, halb Marvel hat dran gesessen, um uns halbwegs ansehlich zu gestalten. Es ist halbwegs die Glücksnot. Macht das Bild einfach aus oder guckt woanders hin. Der Inhalt ist interessant. <lacht> äh, Deutschland, du Exo, zusammen mit Geo, saison sorgen unser Video für die, fürs Berlin Travel Festival. Jetzt halt auf unserem YouTube-Kanal. Ähm, check mal ein. Das sind schöne 15 Minuten, die man da mit uns verbringen kann.
0: Ja, wir haben das, dieses YouTube-System echt verstanden. Also was eine Videoplattform und wir empfehlen euch, hört es euch an, guckt es euch nicht an. Wir sind ganz weit vorne hier auf dem auf der Datenautobahn. Ähm, danke, Jochen, für den Tipp. Ähm, YouTube äh, nur hören, nicht gucken. Ähm, sollen wir loslegen? Ich ich habe Bock, hab Bock. wir haben Ich habe ich hab gleich die erste Frage hier okay. und die ist ein Knaller. Und äh, die hat mich äh, beschäftigt und die wird uns ähm, ähm, und euch, glaube ich, äh, nachhaltig beschäftigen. Mona Lummer hat uns nämlich geschrieben. Sie schreibt, mich beschäftigt gerade viel das Thema Reisen und Mental Health. In kritischen und schwierigen Lebensphasen habe ich oft das Gefühl ausbrechen zu müssen. Und das endet immer in einer langen Reise. Es gibt dazu ja viele Gedanken und Meinungen, aber mich würde eure Einschätzung interessieren. Versuchen Menschen durch Reisen nur wegzulaufen, vor sich selbst, was logischerweise nicht klappt, oder hat ein Tapetenwechsel Potenzial, dass äh, was Großartiges entstehen kann, weil man sich äh, bewusster mit sich selbst und seiner Umgebung auseinandersetzt, als äh, vielleicht im Alltagstrott oft möglich ist. Das ist die Frage von Mona Lummer.
1: Krass. Wow. Geil. Ja, super spannendes ja. Feld. Also das äh, mhm. super. Ja, willst du wir also wir haben, ja. haben glaube ich, beide was, aber fang ruhig an. Ja. Mhm. Also mich,
0: wie gesagt, mich hat das total berührt. Und ich glaube, Reisen hilft in äh, schwierigen Situationen, in kritischen Lebensphasen. Ich glaube auch, dieses dieses mal Abhauen, ne, dass, das hilft, um sich zu sortieren, um Abstand zu gewinnen, vielleicht von der Situation, von meinem Problem, von meinem Alltagsleben. Und ähm, vielleicht bekommt man einfach einen klaren Kopf. Also ich erlebe das immer, dass so ein Perspektivwechsel durch eine Reise, dieses Runterkommen dass loslassen von zu Hause für einen Moment, ähm, das funktioniert ja auf Reisen gut und ähm, auch mal Dinge mit wildfremden Menschen zu besprechen. Also muss ja nicht gleich dann äh, sich irgendwo keine Ahnung in, äh, in Chile irgendwann an Berg setzen und mit jemandem ähm, äh, seine pe persönlichen Probleme direkt besprechen. Aber Wieso? ich glaube,
1: genau <lacht> das.
0: Du bist der Typ. Hallo, ich bin Jochen from Germany. Ich habe voll ein Problem zu Hause. Ähm, ähm, hör, hör mal zu. Genau. Ich, ich rede nur zwei. Ich erzähle es aus meiner
1: Kindheit. Willkommen in Chile.
0: Genau. Das meine ich nicht. Aber ich glaube, wenn man wenn man ja unterwegs ist ähm, und man trifft Menschen, die auch ähm, und man, man, man sitzt da mal abends und man spricht in der Breite und da sind Leute, die so keine Aktien in meinem Leben haben, ähm, bek bekommt man oft ja ähm, auf vielleicht auch versteckte Fragen sehr, sehr ehrliche Antworten und ich finde gerade, wenn man die Chance hat, mal eine lange Reise zu machen, dann merkt man ja schon, ähm, wie geht es mir mit dem Problem zu Hause, also vermisse ich da was oder vermisse ich da was nicht? Ne, keine Ahnung, wenn es um Beziehungen geht oder so, ist das äh, manchmal äh, ja ganz hilfreich und vielleicht auch gesund. Und das gibt einem dann Erkenntnisse und vielleicht auch ähm, neue Kraft, entweder das nochmal anzupacken, was ich da zu Hause habe, das äh, Problem, oder vielleicht ähm, gibt es mir Kraft und äh, Freiheit im Kopf, um Veränderungen anzustoßen. Also was ich persönlich merke, wenn ich auf Reisen bin und dann gibt es irgendwann so einen so Kipppunkt, den ich erreiche, also, dass ich wirklich mich äh, so ein bisschen, ähm, dass ich, also dieses Runterkommen, dieses Loslassen von zu Hause, vom Alltag, vom Job, dieses Abschalten ähm, und dass dass dieses Zuhause sich immer mehr verliert und mein Kopf freier wird. Ne? Also, erst bei mir ist es so, erstmal werde ich müder. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Jochen. Also, wenn wenn das losgeht ähm, mit dem mit dem Abschalten, mit dem Loslassen, werde ich erstmal müder. Das ist aber bei mir ein tolles Zeichen der Entspannung. Und ähm, dann finde ich, es ist wirklich so ein, so ein Zauber, wenn aus Entspannung dann ähm, plus die neuen Eindrücke durch die Reise, so Kreativität entsteht. Das ist bei mir so. Ich habe also unzählige Notizen in meinem Handy. Also ich habe, ähm, es gibt ja diese Notizen-App, die ist voll gekritzelt mit Notizen. Manche, wenn ich dann Jahre später drauf guck, weiß ich überhaupt gar nicht mehr, was dieser Satz soll, weil da so kryptische Ideen stehen. Und äh, aus anderen von diesen kryptischen Ideen ist dann aber auch viel geworden. Also, die, also wirklich Dinge, die auf Reisen passiert sind, die mein Leben dann nachhaltig. Äh, ja, verändert haben. Also ich hatte zum Beispiel die Idee für eine Rubrik im Radio wo ich früher gearbeitet hat. Die hatte ich auf Reisen. Da war ich ja fast noch, ähm, da war ich im Bully in Australien unterwegs. Und dann plötzlich hatte ich hatte ich diese Idee. Die, ich habe gar nicht über Radio oder Arbeit nachgedacht, sondern hatte diese Idee. Und ähm, aus dieser Idee ist dann keine Ahnung diese Radiorubrik entstanden. Ich habe dann ein Sachbuch geschrieben, das wurde 2012 bestes Sachbuch in Österreich. Also ich will damit gar nicht angeben, sondern nur sagen: Aus so einem kleinen Ding, was unterwegs passiert ist, sind wirklich Ketten an neuen Geschehnissen aufgegangen, die mich nachhaltig geprägt und verändert haben. Und ähm, ich glaube, das ist toll, da ist so eine Magie, das ist so als Beispiel. Aber der Punkt ist, was ich fest glaube, ähm, hast du wirklich also tief sitzende Probleme. Also, wenn es so wirklich zu Mental Health geht, ähm, dann glaube ich, kann die Reise vielleicht ein bisschen ablenken, aber nicht nachhaltig <lacht> helfen. Hm. Ja, also ich glaube, man darf unterwegs jetzt keine, keine Wunde erwarten, weil wenn man ja, zu Hause ist, rutscht man ja auch ganz schnell wieder in so einen, in so einen Alltag, in seine Rolle, in sein Rollenverhalten ein. Also ein Heilmittel ist Reisen nicht, aber es kann natürlich, finde ich, bei mir ist es so, Wellness für den Kopf sein und so eine Tankstelle für Inspiration.
1: Da kann ich im Prinzip eigentlich zustimmen. Ähm, ein paar andere Sachen sind mir dazu noch eingefallen. Ich mach mal, ja? Ich sag mal was. Michi, mhm. Ja, mal ja Ich bin gespannt, das ist spannend, ähm, ja. Also, erstens, ich kenne das Gefühl, ausbrechen zu wollen. Das hat bei mir weniger damit zu tun, so dieses so, ich spreng jetzt Ketten und renn weg, ähm, sondern eher dieses, ähm, es geht auch anders. Also dieser, dieses, dieses ich habe immer ganz oft, wenn ich, wenn ich zu festgefahren bin im Alltag oder so, dieses Bedürfnis oder das Wissen ja inzwischen. Und das, das beruhigt mich und es, äh, mhm. es gibt mir Energie, weil es mich interessiert, dass es auch anders gehen kann. Damit meine ich dass natürlich dieses ganze Leben, das ich dann wieder gelebt habe für ein paar Monate oder so, ne? so Alltag praktisch, weil man irgendwann nicht mehr kann, wenn man wieder zu lange dasselbe macht. So, dann, ähm, dann, dann ist die Erinnerung daran, dass man auch völlig anders leben kann, für mich wahnsinnig inspirierend und beruhigend. Ich weiß das dann theoretisch, ich muss raus aus meiner aktuellen Lebenssituation. Wenn ich kann und den Luxus habe, dass es gerade zeitlich oder finanziell geht, dann mache ich es halt. Aber es hm. ist wirklich einer der Kernpunkte, wenn ich reise, es gibt doch andere Realitäten, es gibt andere Wahrheiten vielleicht sogar, es gibt vor allen Dingen andere Ansätze ans Leben. Das ist einmal durch die Masse der Menschen. Also es gibt einfach so viele Menschen auf diesem Planeten, die alles anders machen als ich. Und das beruhigt mich irgendwie. Ich muss nicht auf diesem Weg weiterrennen auf dieser in dieser Einbahnstraße, in der ich mich vielleicht nicht. Es gibt Alternativen. Ne? Ja, und auch ganz andere Wege zu denken einfach. Also andere Wege mhm. durchs Leben, weißt du so eine ganz eine ganz also. Ja, also jeder Mensch macht alles anders und, 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 es, ist, und es ist in anderen Kulturen natürlich nochmal noch anders und ähm, das beruhigt mich, was mich auch beruhigt, ist halt irgendwie am Reisen, was damit zu tun hat, finde ich auch, wie klein wir sind. Das sind auch ganz banales Ding. da rede ich mit meiner Mama zum Beispiel ziemlich viel drüber, ähm, dieses, wir sind so klein auf diesem einen Planeten im Universum weißt du, so, so. und mein Leben, das ich dann natürlich völlig überhöhe, gerade wenn ich eine Krise habe, ne? So ähm, merke ich auf einmal, eigentlich ist es ja ziemlich egal. So, also so wichtig ist es dann ja doch nicht, wie es sich für mich in dem Moment als wirklich weltumspannt anfühlt, wenn ich irgendein Problem habe. Ähm, und zudem haben tatsächlich, so wie du auch gesagt hast, dass du Ideen hattest zum Beispiel auf Reisen, ähm, also vielleicht auch wichtige Ideen in deinem Leben, ähm, die dich auch weitergebracht haben die, die dich einfach, die der kreativ sehr wichtig sind, ist es bei mir mhm. auch so, dass ich, ich habe relativ wichtige Entwicklungen in meinem Reisen so wurden dadurch zumindest eingeleitet oder unterstützt. Also ganz banale Sachen, alleine klarzukommen. Ist für mich... Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, also also war bei mir durch Reisen, weil ich halt, das hatten wir auch in einer unserer, ähm, meine erste Reisefolge, glaube ich, auch irgendwie mit drin. Das, also meine erste Reise haben wir zwei Folgen zugemacht. Ähm, da geht es wirklich ganz konkret um die erste Fernreise, die erste große Reise, die man so macht. Und da da kam ich irgendwann in eine Situation, weil sonst keiner mehr mitkam, dass ich alleine unterwegs war. und ähm, Oder halt einfach ähm, dankbar zu sein, was man was man selbstverständlich findet. Alles, worüber ich mich oft aufrege im Alltag, ist auf einer Basis dessen, für das ich eigentlich schon dankbar sein sollte. Also will sagen, ich lebe in Frieden. Ich lebe in einer halbwegs erträglichen Klimazone. Ich lebe in einem, in einem halbwegs recht sicheren sozialen Netz das vergisst man schnell. Und das wird, wird mm. mir dann zum Beispiel, gerade wenn ich in andere Kulturen reise, halt relativ schnell klar. Vor allem auch, ähm, auch dass der deutsche Weg, wenn ich ihn mal so nennen darf, bei allem Glück, das wir haben, dass wir in diesem Land leben, ob wir es nun mögen oder nicht, wir haben einfach relativ viel Glück im weltweiten Vergleich, wird dann auch beim Reisen Wir sind klar. super
0: privilegiert, ja. ja. Wir sind, das vergisst man oft.
1: Ja. Das vergisst man oft, gerade auch wir. Wenn Michael und ich auch mal wieder über unsere irgendwas aufregen, was jetzt wieder irgendwie der und der macht oder die, weiß ich nicht, wer auch immer. Also das ist, man meckert immer viel. Man, man sollte aber halt nicht vergessen, dass wir privilegiert sind und vor allen Dingen beim Reisen merkst du, dass dieser deutsche Weg, dieser geplante, disziplinierte, komplett auf Sicherheit ausgelegte Weg, dass der nicht der einzige auf dieser Welt ist. Ne? Also es gibt nicht nur die Option nach der. Bei mir war es damals so, gab es gab drei Optionen, ob ich nach der Schule Ausbildung, Uni, ähm, Arbeit oder halt, weißt du, es gab so drei, vier Dinger, so Dinger, so vorgezimmerte Schubladen, die ich anscheinend reinzuspringen hatte. Fünf Tage die Woche das dann zu machen, Familie, Kinder, Doppelhaushälfte, Job, christliche Kirche, dann ist alles okay. <lacht>
0: mein Welcome to Germany ja, Mein ja. Problem
1: war, ich hatte auf nichts davon Bock also das, deshalb hm. verurteile ich das nicht beim Best. oh Gottes willen, ich habe also viele Menschen, die ich kenne und liebe, leben genau so und das ist toll, ähm, das, ja. ist, das ist eine schöne Art zu leben, bloß ich fühlte mich Anders, weil ich halt irgendwie gar nicht Bock darauf hatte und dachte, okay, jetzt muss ich mein Leben offensichtlich mit Sachen verbringen, auf die ich keinen Bock habe. Und da ich dann halt irgendwie relativ schnell unterwegs war, habe ich sehr schnell gemerkt, dass es diese anderen Realitäten auf der Welt gibt. Und dass nicht alles in dieses technokratische Schema halt reinpassen muss. Und ähm, das andere, also neben diesen konkreten Entscheidungen und Erkenntnissen, ist für mich tatsächlich auch, und das hast du auch angesprochen, der Faktor Zeit. Ich bin ein großer Verfechter des Faktors Zeit, wenn man mal die Chance hat, lange wegzufahren, egal ob es weit weg ist, ob es im Kreis durch Dänemark Rennen ist, ob es irgendwie mit einem Bulli durch Deutschland, völlig egal. Ich bin der festen Überzeugung seit meiner letzten Langreise, dass viele der Probleme, die man so hat, ich will jetzt nicht sagen, dass es alle das betrifft jetzt nicht alle Probleme, aber viele Sachen, die ich so hart angehäuft hatte in meiner privilegierten Deutschland Lebewelt mit ein bisschen Arbeit und ein bisschen Stress, haben sich irgendwann aufgelöst auch mit der Zeit, weil die Sachen sich alles ging so seinen Gang, alles ging so seinen Fluss irgendwann. Ich weiß sogar, wo ich genau war, an welchen Punkten, wo genauso wie du sagst, du hast eine Idee da und da gehabt in Australien auf dem Roadtrip. Ich weiß ganz genau, wann ich. Ich bin einmal mit dem Bus vom Flughafen in Tokio weggefahren, auf einer langen Asienreise, die ich gemacht habe zuletzt. Und hatte wirklich vorher vorher beschissene Wochen, zwei Wochen lang, wo es mir wirklich nicht nur gut ging, weil ich riesen, weil ich im Jetlag war, weil ich, wie du sagtest, müde war, weil ich erschöpft war, ein kleiner Kulturschock und viele Themen von zu Hause mitgenommen hatte. Aber ich fuhr von diesem Flughafen in, in Tokio weg nach so drei Wochen Reise oder so und merkte, hups, diese Fahrt ist so angenehm und die Lichter sind so schön da draußen. Irgendwie ist alles im Fluss. Und dann fing so eine Phase in der Reise an, wo ich verstanden habe, hm, vielleicht geht ja alles mit der Zeit auch ein bisschen besser. Und ganz kurz noch, um das noch auf den Punkt zu bringen, was man nicht glauben sollte, und das hast du auch gerade gesagt, man lässt die Probleme natürlich nicht zu Hause. Ich weiß nicht, Michael, mhm. ob du den Menschen auch mal getroffen hast. Kennst du diese Typen oder diese Typinnen auch, die du triffst? Von mir das ist bei mir oft irgendwie in Südostasien am Strand. Da sitzt dann so ein Angekommener. Da sitzt dann so dieser, ja, weißt ja, du, der mm. Typ mit dem weißen Hemd, mit dem Haifischzahn, das Hemd so ein bisschen weiter auf, braun gebrannt, perfekte Farbe im Gesicht, so perfekte Hautfarbe, total glücklich, ausgehen kann mit den Locals und du denkst so, oh mein Gott, der hat's geschafft, der ist ausgestiegen, der wohnt da in der Hütte am Strand, am Ende in dieser Hütte ganz grundlegend, nur mit so ein bisschen Kokosnusswasser und isst Nüsse und ist glücklich und, und hat all die Probleme der Zivilisation hinter sich gelassen und, mm. Jedes Mal. Ja. Jedes ja, Mal. Alter. Nach einer Alter. Woche denke ich so, Typ, Alter, der Typ hat ja auch Probleme. Weil wenn du dir die ja. Leute länger anguckst, denkst du, oh.
0: Ja, also ich finde, ich bin immer skeptisch und war auch immer skeptisch. Irgendwann habe ich es dann auch auf so einer Reise mal kapiert. Also die Leute, die drei Wochen irgendwo waren und dann auch total so auf links gedreht zurückkamen und sagten, ich habe verstanden. Ne? Sie sind jetzt ein neuer Mensch, Sie wollen Ihr Leben komplett anders leben. Ich kenne ja auch dieses Heil von unterwegs. Ne? Ähm, ich bin aber immer vorsichtig. Change is good und man kann ja auch davon lernen, aber Erleuchtung irgendwie, keine Ahnung, nach drei Yoga-Sessions irgendwie am Strand in Sri Lanka oder nach einem Survival-Trip durch die Alpen, von wegen wir haben uns nur von Alpsee, Wasser und Kleeblättern ernährt, ich fühle mich jetzt eins mit dem Universum, sorry. Ich glaube, das wäre der falsche Umgang mit der Magie des Reisens. Und ähm, ich glaube, man kann sich auf viele neue Sachen einlassen, aber ich glaube, den Cut zu dem, was man so an Vergangenheit mit sich durchs Leben schiebt, diesen kompletten Cut, der wird nicht funktionieren. Ich glaube auch nicht, dass es gut ist. Ich glaube fest daran, dass durch... Ähm durch das Reisen, durch die Fülle an äh, neuen Informationen und an Gefühlen und an Erkenntnissen, was du auch vorhin gesagt hast, wie wie, wie andere Leute leben, dass das sehr, sehr bereichernd werden kann und dass man dann sehr, sehr vorsichtig ähm, auch versuchen kann, was zu ändern in seinem Leben, um das das Neue da einzuflechten. Ja. Aber ich glaube, ähm, was ja auch, ähm, und da kommen wir ja, da schließt der Kreis, Mona Lummer ja auch selbst gesagt hat, ne? also vor sich selbst ähm, wegzulaufen, das klappt nicht.
1: Nein, und das muss auch gar nicht sein, glaube ich, weil ich jetzt halt, ich komme ja gerade über diese Zeitschiene so, ähm, So, ich, ich glaube halt, genau, es bringt nichts, Sachen wegzuschließen, also halt sozusagen so, das ist mein altes Leben, ich sag, entsag mich jetzt allen Weltlichen und nag nur noch Nüsse und gehe irgendwie halbnackt am Strand spazieren und weiß nicht, Hüft im Schneider sitzt irgendwie über den Sand oder so, also alles für sich von mir aus in Ordnung, aber ähm, es... Ähm, äh, lass mal laufen, nicht dagegen wehren, das wird alles so eher so in so einen Fluss kommen und dann werden sich neue Ideen dazuholen, neue Eindrücke und so, die das alles so ein bisschen, so ein bisschen erträglicher machen und dann läuft der Hase, aber halt dieses, genau, dieses, dieses alles, alles, alles Brechen und also ich habe da Diskussionen nee, Diskussionen Unterhaltung, da wurde mir eher erklärt, dass ich halt natürlich, ja, du mit deiner also äh, Arbeit. Ne? So, also, so, weißt du, wenn da dann so angesetzt wird, weißt du, so, mhm. so, äh, das ist schon. Äh, also habe ich ja. nie, den, Spruch, den Sprung, den Sprung habe ich nie ganz geschafft. So.
0: Mhm. Ja, vielleicht. Du, ich bin mir sicher, dass ich bin mir sicher, dass, ähm, dass es möglich ist und dass das auch viele Leute erlebt haben. Dass ne, Erleuchtung ist jetzt zu viel, aber dass sie halt irgendwie was ähm, auf Reisen was 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 gespürt haben, dass sie nachhaltig verändert oder verändern kann und dass da auch ähm, was passiert ist oder dass ähm, von dieser Reise ausgehend sie ihr Leben aufräumen. Ne? Ja, natürlich, ähm, und, natürlich. Und das ist, und das ist ja auch richtig und gut. Ich glaube, man darf es aber halt, und da bin ich dann oder sind wir ja beide dann ähm, überraschenderweise ähm, zu rational, irgendwie vielleicht manchmal, also offen für alle Emotionen. Ja, also ich ähm, ich äh, das super, wenn mich ähm, ähm, aus dem Nichts was irgendwie was überrennt und dass ich äh, irgendwie Schönheit sehe oder eine Szene sehe, dass mir dass ich feuchte Augen kriege. Ähm, aber bei dem Punkt, wo ich dann vielleicht schon ähm, in keine Ahnung in Thailand am Strand entscheide, ähm, ich kündige meinen Job und ähm, und schicke meinem Chef eine Sprache und <lacht> und rufe rein, ich bin am Strand, du bist ein Arsch. Ähm, <lacht> Da würde ich halt einfach aufpassen, ne? also das...
1: Ich bin am Strand. Du bist ein Arsch. Das ist schon ein, ein das ist fast ein Titel vom Ärztesong. in Ich, so ich, ich
0: schreibe es mal auf. ist mir eben eingefallen. Ich finde es ganz lustig. Siehst ja, du? Wenn, wenn der Kopf woanders ist, selbst wenn der Kopf reißt und sich irgendwie an den Strand setzt, knallt was rein, was man noch nie in seinem Leben gesagt hat. Aber
1: gut. Ja, und, und natürlich Erkenntnisse. Mein Gott, wie gesagt, also die, eine der wichtigsten ein paar der wichtigsten Lehren habe ich vom Reisen und mhm. äh, ein paar der wichtigsten Erkenntnisse und Ideen auch. Und man kommt runter, man ist näher bei sich ähm, ja. und das ist, das, ist, das ist verdammt viel wert von daher ähm,
0: ja. ja und dabei auch immer dran denken also wir müssen ja auch in, ich finde in diesem ganzen Reiseuniversum in dem wir uns bewegen ähm, und wir sagen ja nicht äh, Reise ist nur wenn man nach Neuseeland oder äh, nach Argentinien fährt oder äh, nach Südafrika äh, reisen geht ja auch äh, in Deutschland oder Europa und ganz nah und nachhaltig aber wir sind auch mit die, die Chance reisen zu können und so viel reisen zu können. Allein das, wenn man wenn man auf dem Level schon ist, muss man sich auch mal bewusst werden, wie privilegiert man ist. Ne? Weil die meisten Leute ähm, das in der Form gar nicht so können, auch nicht in Deutschland. Und ähm, ich glaube, da ist dann... Ähm finde ich, wenn man, wenn man das mitnimmt, diese Demut und dieses Bewusstsein, dass, ähm, dass allein das schon was Tolles ist, dass man die Möglichkeit hat, mal zur Flucht, also mal drei Wochen oder zwei Wochen irgendwo wo ganz anders zu sein, um mal irgendwie sich zu sortieren, ähm, allein dafür bin ich oft schon sehr dankbar.
1: Ja, ja, und das vergisst man auch im Alltag und deshalb ist es gut, wenn man das auf Reisen dann, dann zum Beispiel auf Reisen daran nochmal erinnert wird und es ist völlig egal, ob man dann zu Fuß durch äh, Mecklenburg-Vorpommern läuft oder ob man halt irgendwie, ich weiß nicht, auf dem Drachen durch äh, Indonesien reitet oder so. Also das ist wirklich, ähm, wirklich egal. Ja. Da
0: gibt es noch Drachen?
1: Also, ich, das war jetzt Blödsinn natürlich. Du kennst das ja von mir. Ähm, aber es gibt komodo -Warane, die fast wie Drachen aussehen. Aber die reiten auf denen kann man auch nicht nicht drauf reiten. Einfach, reite nicht auf komodo -Waran. Don't do it.
0: Alter, äh. ich, ich, wenn, ich bin mal ich ich, ich sag mal, um jetzt, um jetzt mal wieder direkt ins Reisen zu gehen. Ähm, ich ich kenne diese Viecher. Die haben mir ja schon echt Schiss bereitet. Ne? Ich bin mal ganz allein wirklich gelaufen in, in, in Malaysia und ähm, auf Penang und da kam auf einmal so ein Viecher aus dem Wasser. Und lief auf mich zu. Und das ist ja, die sind, die sind groß. Die sind wirklich aus wie Drachen. Und da gab es noch kein Game of Thrones. Da gab es noch keine Anweisung, wie man mit Drachen umgeht. <lacht> und ähm, da war ich aber auch
1: mal irritiert. Da war ich heller. Da hast schon mal die Sprache an deinen Chef wieder gelöscht, ne? Also Chef, ich komm doch. Delete all, Alter. Ähm, gut, aber so viel dazu. Danke für die tolle Frage. Ja, danke an äh, Mona Lummer. So, die nächste Frage von, äh, Samalita95, mhm. heißt sie bei Instagram, Samalita95. Hi. Die hat zwei Fragen. Ja, Hi. muss ich erstmal, muss erst hat, freundlich
0: begrüßen, äh, Jochen, Schönen Also, das. Schön, guten Also Tag. Du ja, bist doch auch ja. gut erzogen, da weiß ich doch, ich kenne deine Mutter, ne? Also, die, du bist doch, ja, du bist stimmt. doch gut erzogen, meine Herren. Ja, ja, das ich stimmt. Hätte,
1: ich war wieder in meinem technokratischen deutschland ja. Und ich dachte, ja, jetzt ich komm, komm mal ein bisschen Sache.
0: zurück auf den Boden der Tatsachen, Jochen Schliemann. Jetzt muss ich schon wie meine eigene Mutter mit dir reden. So, du bist schuld. <lacht> okay. Nach, so, nach, der ganzen, der nach der ganzen Philosophie wieder so richtig so ein Vollaufschlag, mit dem Kopf voran ja. hier auf dem deutschen Beton. Schön. Danke. Gerne.
1: Äh, nee, Samalita 95 halt, hat zwei Fragen geschrieben, die relativ äh, nah zusammenhängen, wie ich finde. Einmal hat sie geschrieben: Seid ihr schon einmal ganz spontan losgefahren? Beziehungs, also wie sie es näher beschreibt, nächster Zug, nächstes Flugzeug, Bus, Schiff und einfach los? Ja. Fragezeichen. Und die zweite Frage von ihr war: Seid ihr schon mal in ein Land geflogen, ohne euch etwas vorher, ohne euch vorher äh, eine Unterkunft zu buchen äh, oder euch vorher etwas gesucht zu haben? Willst du? Ähm, ja, ich kann erstmal, ich kann ja. erstmal anfangen. Also seid ihr schon mal ganz spontan losfahren? Ganz nebenbei, ähm, witzigerweise, wir haben vorhin schon über ähm, sich selbst mit auf Reisen nehmen und vielleicht Lösungen finden für Probleme, die man hat. Ähm auf einer längeren Reise und jetzt auch über spontanes Losfahren. Reden. Ich sage es einfach nochmal ganz kurz: Mein ganzes Buchhandel davon, das ich geschrieben habe, das ist jetzt tatsächlich keine Werbung, aber vielleicht hilft das für Menschen, äh, die, die das wissen wollen. Das heißt, P trauriges Reisen. Da geht es um Menschen, der ganz spontan von Ort zu Ort reist, vorher nicht mal weiß, wenn er irgendwie zum Flughafen oder zum Hafen oder so geht, wo es eigentlich hingehen soll. Und es geht auch sehr viel um ihn selbst. Ja,
0: das, ja, das, das, ist, da, das ist dein Buch, da kannst du eine Werbung machen, wenn dich der Inhalt nicht interessiert. Das ist auch ein sehr schönes Buch. Es sieht sehr schön aus. <lacht> Das, das, du
1: lachst, aber ja, das war mir sehr wichtig, ja, Mann. Ja, ich, <lacht> ich sag ja,
0: wenn, wenn ihr sagt, hör mal, ich will gar nicht lesen, aber ich will mir irgendwas schön hinstellen. Das Buch ist wirklich so, man kann es sich man kann sich auf, wie heißt das? Coffee Table stellen. und -Tab, ja. Und wenn irgendwann ja. wieder zu euch Besuch kommt, wenn die Leute sagen, ah, was ist das denn? Ja, das ist der neue Schliemann. Ja,
1: so. Der neue Schliemann. Ich bin auch vorne nicht drauf, deshalb kann man das auch liegen lassen. Ähm, das ist wichtig. Auf jeden Fall zurück zur Frage. Da äh, seid ihr schon mal ganz spontan losgefahren. Ähm, ja, und wir haben auch nicht immer alles organisiert vorhin. Wir wussten auch manchmal nicht, wo wir pennen. Oh ja, sage ich. Denn das ist Teil eigentlich Teil unserer Philosophie, mindestens Teil unserer beider Geschichte, wie wir festgestellt haben, und auch Teil unserer DNA deshalb. Mhm. Also, ich weiß sogar noch, ähm, ich, ich, witzigerweise, um das ganz beispielhaft zu belegen, ich weiß noch, am Abend vor meiner Abreise nach Jamaika zum Beispiel, habe ich mir noch schnell ein Hotel gebucht. Man fand das so bemerkenswert, dass ich das einem Freund erzählt habe, dass ich mir überhaupt ein Hotel gebucht habe. Also das, um das vielleicht ein bisschen zu unterstreichen, jetzt muss man natürlich immer differenzieren. Also jedes Land ist anders. Also das heißt, egal wo man hinreist, man sollte kurz vorher checken, wie läuft das da so ab. Japan ist ein unglaublich unspontanes Land, was Übernachtung angeht. Das heißt, du findest im Zweifel was zu pennen, aber es gab schon mal Tage, da hat ein Freund von mir in ganz Kyoto kein Zimmer gekriegt, weil da irgendein Nationalfeiertag war. Also man muss schon von, auch wegen Sicherheit, halt auch mal gucken, das ist in Japan jetzt kein Thema. Ähm, aber man sollte es natürlich aufs Land anpassen. Ähm, aber ähm, natürlich, also ähm, jahrelang habe ich zum Beispiel auch, ähm, bin nach 24 Stunden Fahrt aus dem Bus, aus einer Bahn oder aus dem Flieger ausgestiegen, und äh, vorher zwar ein bisschen informiert über einen Ort, aber dann habe ich wirklich Hostels und Hotels nebeneinander abgeklappert, habe mir Zimmer zeigen lassen und habe dann das genommen, was frei war, beziehungsweise was ich dem Moment am besten fand. Das hatte einen Grund vor allen Dingen, dass es billiger war. Mhm. Ähm, das das war halt natürlich auf kurzem Weg, wenn man da um 17 Uhr ankommt und die, das Zimmer ist noch nicht voll, dann wird es auch nicht mehr voll. Das heißt, man kriegt leichter einen Discount. Das ist ja den finanziellen Faktor ganz lange bei mir. Und ähm, du hast natürlich diesen Faktor da drin, den wir ja auch immer predigen. Planier nicht alles aus. Also da geht es jetzt nicht darum, dass es jetzt der, der der das größte Glück im Zimmer, das größte Glück beim Reisen ist, dass man nirgendwo hat, wo man pennen kann. Darum es mir jetzt nicht. Aber ähm, man muss nicht alles planen. Man sollte vielleicht auch gar nicht alles planen, wenn das die Destination hergibt, um einfach noch Raum zu lassen für das, was du dann noch hast, also was du dann noch an Träumen, an Zielen entwickelst oder für Sachen, die sich aber auch entgeben, die du vorher nicht mehr weißt, mhm. weil darum geht es ja eigentlich, also einige der schönsten Orte, die ich gesehen habe, habe ich vorher vor Abflug oder vor Abreise, also von mir zu Hause gar nicht gekannt und eine der ein paar der schönsten Situationen, die ich hatte, hatte ich auch niemals geplant, von denen wusste ich vorher gar nicht und Darum geht es mir. Ja,
0: ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt. Ähm, man muss sich halt vorher so ein bisschen über, überlegen, wie man reisen möchte und was du auch sagst, ähm, in welches Land ich fahre. Aber ich finde auch so, gerade diese ganzen Südostasien-Trips, wo man irgendwie ähm, unterwegs war, wo, wo man auch außerhalb der Saison, muss man auch sagen, also selbst auch, selbst in Thailand, ähm, wo sagen wir, dieses Backpacking, dieses sehr spontane, ganz normal ist, ne, weil auch die Thais äh, das so kennen und das auch so akzeptiert ist, ähm, kann natürlich in, in Hochphasen, also wenn da, keine Ahnung, im Januar, halb Europa, ähm, äh, zumindest die mit Geld da dann am Strand sitzen, dann, dann dann können da auch die Hütten und die Resorts voll sein. Und da kann es auch schwierig sein, irgendwas zu finden. Aber wenn man so ein bisschen die Chance hat und mit dem Backpack unterwegs ist, so außerhalb von den Hauptreisezeiten, finde ich das auch, und ich habe das total oft gemacht und auch genossen, ähm, irgendwie dann anzukommen und dann erstmal dort zu schauen, ähm, wo ich. Und man kann ja dann auch, das Ding ist, wenn man nicht diese ganze Reise dann zu Hause schon mit, keine Ahnung, mit so so, so Portalen, wo man schon das jede Hütte sieht, jede Ecke vom Ressort sieht, ähm, ähm, ne, schon sieht, was es zum Frühstück gibt im Hotel. Das, finde ich, nimmt mir auch manchmal einfach so ein bisschen so den den Zauber weg, diese, diese zu viel Sicherheit zu haben. Deshalb ist es manchmal spannender, dann irgendwie auch Hütten oder irgendwelche Sachen zu entdecken, die jetzt vielleicht noch nicht ähm, dann in in diesen Portalen drin sind, das gibt es ja oft. Und was du sagst, also ähm, ich kann mich erinnern, jetzt ja, zum Beispiel gerade in Thailand, wo das, wo ich das wirklich auch empfehlen kann, weil das geht und dann hat man sich, kam man irgendwie im Rucksack mit irgendeinem so Minibus oder mit dem Zug irgendwo an und dann hat man gesagt, ja, ich nehme erstmal für drei Nächte und nach zwei Nächten hat man aber gedacht, ah, wir wollen immer weiter, ich will das und das machen und dann ist an die Rezeption, also wir fahren heute schon ab und dann war das auch okay. Ne? Und ähm, muss man halt immer ein bisschen gucken, ähm, je nach dem wo man übernachtet, wo man schläft und ähm, ja und dann triffst du unterwegs jemanden und sagst, da ist der Wasserfall, da müsst ihr hin und da gibt es auch irgendwie vier, fünf Hütten, ruft da mal vorher an, ob da was frei ist und dann fahrt einfach hin und diese Momente, also ich glaube, das muss man vorher ähm, bei so Reisen halt, es gibt ja Reisen und Reisen, also es gibt ja Reisen, wo man sagt, alles gleich, ich nehme jetzt drei Wochen, ich will ich will einfach Abenteuer los und dann gibt es natürlich drei Wochen, wo man sagt, ich will aber in diesen drei Wochen, wenn ich da hinfahre, das und das sehen, da muss man natürlich ein bisschen vor Plan. Aber nehmt euch, und wenn das nicht die ganze Reise schafft, kann ich nur empfehlen, nehmt euch einen Teil der Reise oder vielleicht die Woche in der Mitte, wo ihr sagt, da lasse ich mal alles frei, da lasse ich mal passieren, weil oft ist es so, man kommt in Land und man hat ja schon dadurch, dass man den Mitarbeiter über Instagram und so und TikTok schon so viel weiß von den Ländern, so viele Bilder im Kopf hat geht man viel mehr, finde ich, als jetzt noch vor 10, 20 Jahren mit so einer vorgefertigten Meinung in so ein Land und in eine Region und in eine Stadt. Und dann ist es doch oft anders, ne? weil die Wirklichkeit doch, meistens ist es sogar noch besser, ähm, als was, was so ein, zwei Bilder suggerieren, aber auf jeden Fall anders und man hat in so einem Land vielleicht auf einmal steht man total aufs Essen oder auf irgendeinen Sport oder auf irgendeinen Strand oder auf irgendwas und hat dann ähm, die Freiheit da noch ein bisschen tiefer und deeper reinzugehen. und den Zauber, da kann ich immer nur sagen, traut euch das zu machen, auch wenn ihr das noch so nie gemacht habt, nehmt euch mal eine Zeit lang, um das zu machen, klar geht da auch mal was schief oder es klappt nicht alles perfekt, aber meistens ist der Outcome fantastisch.
1: Ja, genau. Also es ist nein, es läuft auch nicht alles geradeaus. Aber ich habe vorhin schon von dieser von dieser also von dieser Reise erzählt, die, die diese letzte längere Reise, die ich machen konnte durch Asien. Und die habe ich vorher hatte ich irgendwie, weil ich so Bock drauf hatte, habe ich relativ viel geplant gehabt. Vorher habe alles umgeschmissen. Mhm. Ähm, nur weil es natürlich dann ging, weil ich mich jetzt finanziell nicht so verpflichtet hatte, ich, dass ich jetzt irgendwie alles doppelt bezahlen konnte, sondern ich habe mir so ein paar Schlupflöcher offen gelassen oder so ein paar äh, Stornierungssachen bei so wichtigen Sachen. Ich hatte eh nicht alles durchplaniert, aber so ein bisschen mehr geplant als sonst. Ich habe so viel verändert und das hängt auch wieder ganz konkret mit dem Ding zusammen, ähm, was wir auch gesagt haben, dass man auch, man fährt ja auch weg oder wenn wir jetzt gerade auf diesem Level sind, Reisen auch ähm, wie hieß es von der ersten Frage, Mental Health oder so, oder, mhm. oder zumindest das Reisen auch was mit sich selber zu tun hat, dass man sich selbst vielleicht auch findet, obwohl man weiter wegfährt und so. Wenn man das wirklich macht, dann weiß man auch nach einer Woche, denkt man ganz anders. Also man, man ist dann, man kommt auf andere Gedanken, man hat selber vielleicht andere Interessen und kann denen dann auch anders nachgehen. Also es, hat, es wohnt dem ein großer Zauber inne. ist auch eine höhere Fallhöhe. Es ja. ist jetzt nicht so, wenn du dich jetzt drei Wochen lang im Bunker einschließt am Strand, im Pauschalbunker, dann passiert dir wahrscheinlich auch nichts. Dann läuft im Fernsehen halt RDL und alles ist gut. Aber du kannst halt auch andere Sachen machen. Mhm. Und wenn das möglich ist, genau mit den immer mit den Rahmenbedingungen, die wir jetzt auch schon gesagt hatten, so, ne, also man muss es immer von Destination zu Destination gucken, auch gucken, was die Realität hergibt. Aber wenn es die Chance gibt, mal was offen zu lassen, tut es, was soll denn passieren? Und die besten Sachen, auf die besten neuen Gedanken, auf die man kommt, weiß man natürlich vorher auch noch nicht. Also ja, was apropos noch?
0: Ja. ja, apropos nicht wissen, weil ähm, ein Teil der Frage war, seid ihr schon mal ganz spontan losgefahren, ne? <lacht> ähm, <lacht>
1: Da habe ich nämlich auch noch einen, ja.
0: ne? Das war, glaube ich, der erste Teil der Frage. Und ähm, das ist ja so, so ein Misch, die zwei Fragen. Ähm, Finde ich toll, die beiden Fragen. Weil man das, was du eben gesagt hast, man entdeckt einfach Sachen, die man nicht auf dem Schirm hatte oder ganz anders gesehen hat. Also spontan losgefahren. Ähm, bin ich, das ist noch gar nicht so lange her, Von ein paar Jahren, einfach, oh, jetzt ist jetzt ist frei, komm einfach ähm, mit dem Bulli los. Und ähm, geplant war eine andere Strecke, ne, da war aber das Wetter schlecht und ähm, wir wollten auf jeden Fall Deutschland, Österreich, Schweiz, so ein bisschen in, in, in die Richtung. Und ähm, dann stand ich auf einmal am Bodensee. Und den Bodensee, den hatte ich immer so, ja das ist schön, da hast du immer Bilder gesehen, Insel Reichenau, da gibt es immer die Blumen und Insel Mainau und drumherum und äh, meine Großmutter war da immer im Urlaub und ich so, ja Bodensee, okay. Ne? Es ist ja manchmal bekloppt, man man fährt irgendwie in Afrika, irgendwie, man fährt, man, man fährt manchmal 3000 Kilometer, um irgendeinen See zu sehen, ähm, der auch berechtigt toll ist. Und dann hat man äh, zum Beispiel in Deutschland sowas wie einen Bodensee und fährt da eigentlich sein halbes Leben nicht hin. Und dann ist man dort. Und dann stand ich an diesem See und dachte Alter, wie geil ist das denn hier? Und dann, ähm, anstatt da nur eine Nacht zu pennen, ähm, war ich am Schluss drei Tage da, weil da bin ich mir in der Fähre noch irgendwie von der Insel Reichenau dann rüber, Man, das, da ist ja dann ist man direkt in der Schweiz, dann äh, Konstanz war irgendwie total nett und so dieses Drumherum, diese Berge da drumherum, das war hammer schön, das war natürlich auch Glück, es war schönes Wetter, aber den Ort hätte ich äh, so nie in mein Herz geschlossen, wäre man nicht äh, zufällig da mal spontan losgefahren und dann eine andere Route genommen, als eigentlich geplant. Ähm, ja, und da passieren Sachen und ähm, da passieren auf einmal so Sachen, dass man sagt, ey Bodensee, ich will da mal eine Woche oder zwei Wochen hin und da mal drumherum Fahrrad fahren und und, und das entdecken und erkunden. Ne? Also gerade jetzt in dieser Zeit sind dann so Sachen, äh, fallen einem dann wieder auf, wie viel abgefahrenes Zeug ich meine zu so Landschaften, und Natur, wir dann zum Beispiel um die Ecke haben. Also zumindest zumindest sagen wir von Köln bist du dann halt in, in drei, vier Stunden, aber auch in, wenn du aus Berlin kommst oder aus Rostock, bist du auch in sieben Stunden irgendwie da unten im, äh, im Süden. Und ähm, ja, und bist in einer ganz anderen Welt, in, in äh, voller Schönheit. Und ähm, das passiert halt auch vor der Tür, wenn man einfach mal spontan losfährt.
1: Ich greife mir auch noch mal kurz den zweiten Teil äh, dieser Fragen von Samalita95. Die ja war. Ähm, seid ihr schon mal in ein Land geflogen, ohne groß vorher das zu planen? Also gegebenenfalls sogar das Urlaubsziel, das man vorher nicht mal weiß.
0: Also meinst Also im Endeffekt meint sie ja, man, man, es ist morgens um 9 Uhr, die Sonne scheint, ab an den Flughafen, wir gucken mal, wo wir hinfahren.
1: Ja genau. Und fast so tatsächlich, das, das habe ich auch mal gemacht. Ähm, <lacht> es war irgendwie ja, es, mit einem Freund. Mit dem Freund. Wir hatten irgendwie, das ist ein bisschen länger ja, hatten Wir zwei Wochen frei und sind tatsächlich morgens zum Flughafen. Und wir haben geguckt, was da so ist, so, ne? also was so möglich ist, ne? weil wir wirklich überhaupt keine Idee hatten. Und haben wir gesagt, egal, wir wollen ja eigentlich nur zusammen weg und wollen irgendwas erleben. Und es ist völlig egal, wo. Lassen wir uns mal überraschen. Machen wir den Faktor mal ein bisschen weicher ja. äh, des, des Urlaubsziels. Und irgendwann stand da halt, ich meine, es war Sevilla, es war auf jeden Fall Südspanien. Und dann äh, dachten wir, Sevilla, jo, ja, okay. Ne? Und dann äh, ja, da gibt es noch ein Auto dazu. Das war so Fly and Drive oder so. Okay. Yeah. Und wir so, ja, Auto, ja geil. Auto nehmen wir auch. So, ne? Und dann war es <lacht> aber halt nicht mit Unterkunft. Ne? Und dann ja. mal gucken wir uns da an und wir so, Hotel, nö. Ja, nö, auch egal. So. so sind nachmittags losgeflogen <lacht> und daraus ist letztlich ein knapp zweiwöchiger Roadtrip äh, von äh, durch Spanien und Portugal geworden. Also wir haben wirklich das Auto abgeholt am, am Flughafen und wussten ja, wie gesagt, am, am Abend davon noch gar nicht, wohin fliegen und sind dann wirklich nach Portugal. Also, erstmal an die Südküste Spaniens, dann nach Portugal, nach Faro, nach Sagres, ähm, an die Südwestspitze Portugals, also Europas sogar, also für mich auch ein wichtiger Ort, wo ich immer mal hin wollte. Haben wir dann erst entdeckt, haben gedacht, guck mal, wenn wir da, dann können wir doch eigentlich auch da. Wie lange dauert das denn? Ja, geil, fahren wir hin. So. Und haben. Gepennt äh, oder haben gesehen, Surferstrände, diese tollen Küstenstreifen in Portugal. Wir waren in Lissabon an dieser großen Christusstatue, wirklich die die ganze Stadt überstrahlt. Also auch für mich ein wichtiger Punkt. Ich mag ja solche Punkte, die ich schon mal irgendwo gesehen habe auf Bildern, dass ich die selber mal erlebe mit dem Blick auf die Stadt. Ähm, sind dann zurück durchs Inland, äh, durch erst durch Portugal und durchs wundervolle Inland auch von Spanien gefahren. So ein bisschen bergig, ein bisschen hügelig, haben hervorragend gegessen im Hinterland. Keine Touris, ähm, war ein sagenhafter Trip von zwei Typen, die halt einfach zusammen in Urlaub fahren wollten und dann halt ganz viel mitgenommen haben, von dem sie vorher gar nichts wussten. Weil wir wirklich auch wirklich teilweise ja auf der Autobahn erst entschieden haben, wo wir abbiegen. Und auch gesagt haben, geil, da hinten ist, äh, siehst du das so vorhin? So. Dann sind wir ja, gefahren.
0: super. Ja, das, und das ist toll. Ja.
1: Das ist schön. Und ich meine, klar, wenn man jetzt, wenn ich da, ich, wenn ich da so dann zurückdenke, ist natürlich auch klar, ähm, Gewisse Facetten dieser Reise, die jetzt ja ein paar Jahre zurückliegt, weiß ich nicht, ob ich die nochmal genauso machen würde, denn wir hatten ja kein Hotel. Also
0: ihr habt und im Auto gepennt dann?
1: Wir haben im Auto gepennt, Alter. Alter. Ja, Wir haben ja auch nicht mal ein Zelt mitgehabt, darüber haben wir ja alles nicht nachgedacht. Also wir sind halt wirklich wie so zwei völligen, wie so zwei völlige Unfälle in dieses Flugzeug rein und wieder raus und haben wir halt dieses Auto genommen und sind los.
0: Also ihr hattet ja auch keine, hattet ihr Schlafsäcke dabei? Oder wie habt ihr das gemacht?
1: Ich meine nicht, weil ich glaube, der Satz ist doch warm da. Und dann stell, und ist,
0: wenn du sagst, ist doch warm da, und dann stelle ich mir vor, du hast eben von Sommer, von Hinterland Spanien äh, gesprochen, dann haben hab zwei Typen, in, wahrscheinlich hab, war das jetzt ja auch kein 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 Siebener BMW, sondern wahrscheinlich irgendwie, ich kenne so <lacht> keine Ahnung so eine, so, so eine Kleinwagengröße, zwei Typen haben dann bei, bei morgens im Hinterland schon mal 32 Grad äh, wachen ja. dann schwitzend im Auto auf. Start.
1: Ja, das war natürlich auch die, das war die, das ja, ist ein Abenteuer Downer jetzt. So halt. ja. Das ist, ja, das ist heißt Downer. Ich meine, das ist halt so, es gehört ich halt. dazu. mir ja. gerade
0: vor, deshalb ist es ein Downer. Ja, es ich habe immer so vor Bilder im Kopf und das ist gerade nicht
1: schön. Es war, es war, es waren wundervolle Momente, wirklich so, ich weiß dann ganz genau, einmal sind wir auf so einem, Schotterparkplatz, ich glaube, das war eher so ein Ausguck oder so. Ähm, so, so ein kurzes Ding, wo man ein Foto machen kann, in, in Portugal an einer Steilküste aufgewacht, haben, Blick aufs Meer gehabt. Fenster runter, stehst auf, stehst direkt am Meer, denkst, Wahnsinn, wie schön ist das da? Also wirklich traumhaft. Und abends davor, dann abends noch da gesessen, irgendwie ein Bierchen getrunken oder irgendwie rumgehangen, irgendwie ein bisschen was zu essen, irgendwoher besorgt. Und wundervoll. Freiheit halt. Ne, ist die ja. andere Seite der Medaille. Ist natürlich, dass ich irgendwann auch, wie du sagtest, es schon. Also wir befinden wir uns wie gesagt in Südeuropa im Sommer. Da sind jetzt auch gerne mal unserem so einem Auto morgens um 37 Grad. Ähm wenn du da dann halt irgendwie so das erste Mal so versuchst, deine Augen aufzumachen, du blinzelst. Ich weiß gar nicht, ich habe einmal irgendwie so wie so, wie so wie so ein wie so wie so ein Reißverschluss mein Auge auf, ne, 30 Grad wirklich da drin, wirklich wie 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 ich wie im Forellenräucherhaus denke ich mal wahrscheinlich so der Style. Und dann machst du guckst du so raus und dann guckt in dem Moment guckt eine Oma mir ins Gesicht, weil wir auf dem Parkplatz, auf dem Großparkplatz vor einem Supermarkt gepennt haben und diese Oma natürlich den letzten Glauben an die Welt verloren hat, weil jetzt irgendwie zwei Assos halt irgendwie halt mit Rückbänken, also mit Sitzen zurück, da halt natürlich auch nicht in der schönsten Form der Welt halt irgendwie in so einem Auto gepennt haben morgens.
0: <lacht> Alter, stell dir mal vor, jetzt ganz anders, stell dir mal vor, bist du, keine Ahnung, jung, junge Familie, ähm, erster großer Urlaub, irgendwie zwei Kinder und ja, wir, wir reisen nach Sevilla und wir haben da einen Mietwagen und machen da so einen kleinen Trip mit den Kindern und dann kriegen die den Wagen am Nachmittag, den ihr morgens abgegeben habt und ihr zwei Wochen drin geschlafen, <lacht> geschlafen habt. Alter, I'm <laughs> hurting
1: ich weiß, was ich, was ich meinem Freund sehr hoch anrechte, Gruß an Olli, ja. ist tatsächlich, ähm, ich, ich habe diese Rechnung des Mietwagenladens danach nicht mehr gesehen. Also wir haben wir haben das Ding ja abgegeben. Wir haben natürlich, das war, wie man so schön sagt, es war eine andere Zeit. Ne? Mhm. Und wir haben natürlich dann auch, also dieses Auto, wir haben auch mal auf dem Dach gepennt, weil es zu, weil's zu heiß war und so. Und Das, das Auto hat jetzt nichts so zu sehen, ist groß mitgenommen oder so. Klar, ja. du sollst jetzt keine du sollst jetzt keine Tomaten auf dem Autodach schneiden. Kann ich dir jetzt mal als Tipp fürs Leben mitbringen oder so. Ja. Ne? Aber Ach, wir da, haben Natürlich gemacht. Nein, habe ich nur gehört, habe ich ja, gelesen ja. Im, im Spiegelartikel. Ich hatte da ein Heft mit im, ja. im Urlaub. Und nein, also, erstmal ist natürlich das Schöne, um das kurz noch zu sagen. Ähm, du wachst halt auf, selbst wenn die Oma dir ins Gesicht blinzelt sozusagen. Du machst den Sitz hoch und machst die Mucke an und haust ab. <lacht> so diesen Moment, wo du, wo du dich da so der alles stoppt, also ne? so, oh. ja, Und dann, dann machst du halt, dann machst du halt den Sitz hoch, machst irgendwie, äh, machst irgendwie, weiß nicht, äh, Motorrad an und äh, machst das Fenster runter und dann fährst halt weiter. <lacht> und du wirst da, also an diesen Ort wirst du nie wieder zurückkehren. Solltest du auch nicht, äh, tust du auch nicht. Ähm, das andere ist natürlich am Flughafen haben wir das Auto dann abgegeben und haben halt natürlich im Auto. Äh, im Liga dann gesessen haben natürlich gehofft, dass sich auch nie wieder jemand meldet und das rechne ich wie gesagt meinem Kollegen sehr hoch an, dass meines Standes nach die Leute sich nicht mehr groß gemeldet haben ähm, der Mietwagenverleih, weil ja, weil, weil, er vielleicht einfach nur mal gelüftet werden musste, der Laden und dann ging's. Ne? Ähm, ich also, glaube,
0: äh, soll ich dir ganz ehrlich sagen, was ich glaube Jochen, ihr hattet irgendwie verdammt Glück. <lacht>
1: <lacht> und es war eine andere und dir, Zeit. Und soll ich dir sagen, was, wir, was ich dazu was mir dazu einfällt? Glück muss man herausfordern. So, <lacht> und da sind wir wieder bei unserer so. Reisementalität. Das ist so. Dass wir alles nicht mehr, Ich habe dann taus, ich habe so gut gegessen, ich habe so tolle Blicke gehabt und einfach eine schöne Zeit. Und das, mehr, mehr Freiheit geht kaum. Ja. Und das ist ähm, schön. Und das war, ja, das war halt die beste Lösung für zwei Wochen, die planlos irgendwie vor uns her mehr andert.
0: Und ich glaube, so. das Gefühl, auch, klar, gibt es dann auch so ein paar Momente, die so ein bisschen awkward sind und ähm, keine Ahnung. Und nicht so und nicht so toll und man schläft mal schlecht oder hin und her aber ähm, das Gefühl mal zu haben also diese die, dieser Freiheit das einfach mal zu machen diese Geschichten die dann entstehen das ist ja genauso die sind, so Geschichten sind ja dann auch mit Abstand immer einfach die lustigsten ähm, das halt wirklich mal machen und keine Angst davor haben, dass ähm, nicht alles so durchgeplant ist, weil ähm, das ist das ist wirklich, das, das sind wirklich die Geschichten, die entstehen und Situationen, die entstehen, die natürlich manchmal so ein bisschen ähm, schräg sind oder vielleicht auch mal assi sind oder so, aber wenn, wenn die keinen Schaden passiert, dann ist das sehr, sehr lustig und man erlebt vielleicht mit mit einem Partner, mit einem Partnerin, Freund, Freundin oder irgendjemand halt wirklich ähm, so Momente, die man das ganze Leben lang nicht vergisst. Und die passieren eher, wenn man sich einfach mal losfährt oder darauf einlässt, als wenn man, ähm, keine Ahnung, äh, sieben Tage das Hotel mit Halbpension, ähm alles schon vorgebucht hat und ähm, ohne Überraschung halt weiß, was Montag bis Sonntag passiert.
1: Ich weiß nicht, wie es der Oma geht, ne? Also, <lacht> wir haben da nicht. Ich habe da jetzt, Wir haben. sie hat mir jetzt keine Adresse gegeben, wir haben ja nicht Kontakte ausgetauscht. Also ich, ich denke, hier geht's gut. Äh, nein, aber da werden keine. Niemand wird diese von dieser unter dieser Reise, die ich da gemacht habe, gelitten haben. Beim ja. besten Willen. Also, die, also, die arme ist, Frau nicht, so
0: kriegt diese sein. Bilder nie wieder aus dem Kopf, aber naja, wahrscheinlich weil die nie wieder in einem Supermarkt einkaufen. Mit Parkplatz. Weißt du, vielleicht
1: geht sie da nach Hause und ist dankbar für ihr eigenes Leben. Weißt du, so wie wir weiß, dass also, sie sagt: So zum Glück muss ich mich so nicht verhalten wie diese beiden Wesen,
0: ja. die mir da präsentiert wurden. Oder also, sagt weißt du, Sergio, wie? ich. Ich habe heute zwei Menschen gesehen, uns geht so gut. Vielleicht hast, habt ja. ihr zwei einfach geholfen, dass zwei ja. Leute, die vielleicht gerade so eine schlechte Zeit hatten, dachten, guck mal, denen geht so dreckig, uns geht so eigentlich gut. Guck dir mir diese, ja, armen, dass, diese armen Menschen ja. an.
1: Danke, dass du Körperpflege beschreibst, äh, ja. betreibst. Aber solche Sätze, die mal gegenüber dem Partner auch mal fallen können. Wenn man uns gesehen hat, hätte man das bezweifeln können, dass Menschen das tun. Egal. Ja, äh, junge so junge Männer,
0: das ist jetzt so ein eigenes Kapitel über. über <lacht> müssen wir auch noch mal sprechen. Aber jetzt nicht.
1: Ja. So. Äh, nächste Frage von Mary S. Z. Das ist ein ähm, guter Name. Mary S. Mary SZ. Is ja, ja. ist, ist die hip Wissen wir nicht.
0: Ja, wissen wir nicht. Ähm, wenn, wenn, wenn du was hast, schick uns eine Kassette.
1: Wir haben noch ja. sowas. Wir können Hören noch wir Kassette an. abspielen. Ja, ja. Wir können das noch. <lacht> ähm, die Frage lautet: Mit welchem bekannten, bekannten historischen oder prominenten Menschen würdet ihr am liebsten reisen und wohin?
0: Boah, das ist so eine gute Frage irgendwie.
1: Aber auch eine fiese Frage. Das ist
0: eine super fiese Frage, weil man muss sich ja man muss sich ja irgendwie entweder entscheiden oder, also als ich Frage gelesen habe, ähm, stand ich, ähm, war ich hier, da wo ich jetzt auch sitze, im, im, in meinem Büro und dann links von mir ist so eine so eine Bücherwand und habe ich da zuerst mal drauf geguckt, und sag, äh, ich brauche irgendwie Inspiration, weil auf einmal mir so, so ganz viele Namen durch den Kopf geschossen sind. Ähm, ich bin
1: mal gespannt, wie es bei dir ist. Ähm, ja, ich habe tatsächlich, also ich ähm, auch fürchterlich schwierig. ne? Also mhm. so, so äh, einerseits denkt man, fahren in Urlaub, aber mit dem sind wir ja gereist im Gedanken ja. in unserer Folge mit fahren in Urlaub, weil ich glaube, das ist eine, dass das ein toller Reisekompan sein kann. Ähm, andererseits äh, fällt mir vor allen Dingen ein, äh, ich hatte mal ein äh, Reiseerlebnis mit einem Prominenten, ähm, der sich wahrscheinlich nicht so sehr daran erinnern wird wie ich, aber ich glaube, dass äh, ich erzähl mal, pass mal auf.
0: Ne? Ja, ich bin, ich, bin, mal auf. ich bin gespannt. Ich kenne die Geschichte
1: äh, nicht, glaube ich. Ich weiß es nicht. Nee, du kennst sie nicht. Also, ich habe sie jetzt, ich meine nicht, dir, ich habe sie dir nicht erzählt. Also ich, also ähm, ich war mit dem Sänger von Motorhead namens Lemmy Kilmister Whisky trinken in seiner Stammkneipe am Sunset Strip in Hollywood. Alter, willst du mich verarschen? <lacht> nee. du, warst mit Lemmy irgendwie, du warst mit Lemmy unterwegs? Mit Motorhead Lemmy? Ja, ja, mit dem, also du, offensichtlich, du kennst Motorhead. Für Menschen, die es nicht wissen. Motorhead ist die Google den mal genau, ja. also, genau Google einfach Motorhead ähm, ja. also Motorhead die haben so Ö-Punkte über dem O weil das irgendwie damals Teufelszeichen war also Motorhead ist die Rock'n'Roll-Band also alle die es schon wissen kurz mal äh, irgendwie mitsingen sozusagen was ich jetzt sage es ist wirklich Motorhead ist wirklich die Rock'n'Roll-Band dreckig laut völlig kompromisslos und einfach legendär also wenn man Metallica oder die Foo Fighters oder vielleicht sogar ACDC fragt, welche Person auf dieser Welt Rock'n'Roll wirklich verkörpert, also kein Klischee, sondern es einfach durchzieht, durchgezogen hat, dann ist das Lemmy Kilmister, der Sänger und Frontmann von Motorhead. Mehr geht nicht.
0: So, so, Ihr junge Leute da draußen, der Jochen erzählt ein bisschen von früher. Ne? aber ja, es ist <lacht> Motorhead. Das Schöne ist Motorhead ist, ist natürlich so aus Jochen und meiner Jugend so, so ab, total abgefahren. Aber was was ich ziemlich cool finde ist Motorhead ähm, selbst jetzt ab und zu mal auf Instagram oder in coolen Serien auf Netflix sehe ich junge coole Menschen Männer wie Frauen immer noch mit Motorhead-T-Shirts rumlaufen. Ne? Also wer sich das einmal sich damit ein bisschen befasst hat, selbst wenn man die Musik nicht mag, die Geschichte rum um Motorhead und Lemmy ist einfach fantastisch.
1: Ja, und er ist halt, ja, es ist so ein bisschen ähm, äh, so ein, es ist jetzt nicht die fresheste Band auf diesem Planeten. Das stimmt. Aber Lemmy und Modert sind zeitlos. Und darauf bestehe ich auch. Das ist tatsächlich jetzt keine, ja, okay. Das ist wirklich ja. Lemmy, nein, aber nein, Lemmy, Lemmy ist, Lemmy steht, Lemmy ist die Personifikation von Rock'n'Roll. Das ist wirklich so. Also es ist nicht so wie einer, der so ein bisschen Rocker ist oder so. Nicht mal James Hetfield, der Sänger von Metallica, ist so viel Rock'n'Roll wie Lemmy von Modert. Und das würde James Hetfield selbst sagen. Da bin ich mir sogar sicher. Hm. So. Egal. Lemmy ähm, ist jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr im Leben. Deshalb rede ich jetzt in der Vergangenheit. Lemmy war Brite. Ja, also, kommt aus Großbritannien, lebt aber seit Jahren in Los Angeles. In der Hauptstadt des Rock'n'Roll, offensichtlich. Warum kann man sich ungefähr vorstellen? Und ähm, die Legende besagt und damals auch schon besagt, als ich in Los Angeles war, Lemmy geht jeden Tag ins Rainbow, ins Rainbow Bar and Grill heißt das, glaube ich. Das ist eine Rockkneipe ähm, auf dem auf dem Sunset Trip, einer der berühmtesten Straßen, Glamour Showbusiness Straße in Hollywood. So da geht wirklich jeder hin. Es gibt in dieser Kneipe hängen Bilder und wenn man die auch googelt, findet man die Bilder von Guns N' Roses, Van Halen, alle jüngeren Rockbands auch noch, jeder muss da halt hin. Und die mhm. Legende besagt und besagte, dass äh, dort Lemmy fast jeden Tag rumhängt, wenn er gerade nicht auf Tour mit Modehead ist. Der spielt da Videopoker am Automaten und trinkt Whisky. Und äh, man sagte, das Rainbow ist Lemmys Wohnzimmer. So. Jetzt weißt du ja, Michael, dass ich äh, teilweise auch als Musikjournalist arbeite und mir wurde irgendwann hm. mal ein Interview zu einer neuen Platte von Moder, die haben gefühlt 8000 Platten gemacht, ähm, wurde mir ein Interview am Telefon angeboten und ich habe gesagt, Moment mal, ich bin noch demnächst in den USA im Urlaub und fragte mal ganz nass warum treffen wir uns nicht in Lemmys Wohnzimmer? Und äh, durch, nach ein bisschen hin <lacht> und her und Orga meint die so, du, du, du fährst da sowieso hin und bist, wir müssen auch nichts bezahlen. Ich bin ja im Urlaub, Alter. Ich kann Lemmy, anstatt dass ich ihn anrufe, bin ich halt da. So Und tatsächlich, an einem Tag in meinem Urlaub, äh, parkte ich äh, ein Auto, einen Mietwagen und äh, da saß er dann, Lemmy im Rainbow in Los Angeles am Sunset Strip und wartete auf mich.
0: Abgefahren. Also ins Wohnzimmer hat ich nicht reingelassen, aber eigentlich ist er noch viel cooler in dieser Bar. Hm,
1: genau, sie gilt als sein Wohnzimmer. und also in, in seiner Wohnung war ich, die, die Wohnung ist wohl ganz um die Ecke, hat er mir dann erklärt. Und so saß halt mhm. wirklich die Personifikation des Rock'n'Roll draußen, mittags um zwölf, so im Schatten der heißen Mittagssonne, es war wirklich schon heiß, es war im April oder Mai oder so, ähm, saß er da, schwarze hautenge Jeans, damals schon 60, glaube ich, oder 65 oder so, schwarze hautenge Jeans, brüllende Hitze wohlgemerkt, schwarzes cowboy so cowboy nahtmäßig verziert. In der einen oberen Brusttasche ein weißer Kamm, ja? ein schwarzer Cowboyhut und weiße Lederstiefel. So. Alter. Dann komme ich, ne? so Kassengestell T-Shirt moin ne so er guckt er guckte dann so was? dachte du okay, so Kopf wie hat er auf dich reagiert ja das er guckt er spannend. war nett also rückblickend war nett also ich war natürlich auch ein bisschen aufgeregt aber ich glaube er hat in dem dann schon aufgeschrieben Plattenfirma Mitarbeiter feuern so ne einfach so ich glaub, er hat schon gesagt was soll denn der scheiß jetzt wieder ne? so gut letztlich saßen wir da und das war dann wirklich es war wirklich ein ganz ganz toller Mittag sozusagen. Wir tranken Whisky-Cola, weil er das immer tut. Du weißt ja, ich bin ja jetzt nicht so der große Spritter, aber gut. Ähm, ja. Lemmy Lemmy rauchte Kette, also durch. Also Er hat eigentlich mehr geraucht als geatmet. Ähm, äh, Whisky-Coke, Es war eines der besten Interviews, das ich hier gemacht habe, weil dieser Mensch, und das darf man bei all dem nicht vergessen, unglaublich schlau, unglaublich smart unglaublich lieb auch sehr empathisch tatsächlich ich habe das rückblickend auch gedacht so eigentlich hat er mich so ein bisschen behandelt wie ein Sohn der so ein bisschen vor sich also ich dachte kurz ich bin cool weißt du so und er hat das hm. halt geduldet so und ähm, ja aber das,
0: das, das, ich kenne das weil viele haben den ähm, diesen Effekt bei dir <lacht>
1: Na gut. aber er war vor allen Dingen auch unglaublich lustig und das ist ja, Briten sind ja oft haben ja einen wunderschönen Sinn für Humor nicht alle, aber ja. viele ähm, gut, er hat natürlich Geschichten, erzählt, die kann man sich gar nicht vorstellen Rock'n'Roll-Geschichten und am Ende ähm, und da, jetzt kommen wir wieder, äh, muss müssen ja gar nicht so sehr über die, über die Musik reden, aber am Ende schaute er mich dann an, so nach 60, 90 Minuten es war wirklich lang, wir haben uns, also er hat sich wirklich die Zeit genommen ich würde gerade sagen, wir haben uns Zeit genommen, er hat sich die Zeit genommen und dann schaute er also mich so an ich so was will der jetzt, und musterte mich so als wir da so saßen, meinte so trinkst du das noch? Und schaut halt an einen <lacht> halbleeren Whisky-Cola, den ich natürlich mittags noch nicht austrinken konnte. Und da schwamm halt noch so, inzwischen etwas wärmer, schwamm dieses Getränk darum, rum. Dann war ich so, nee, Alter, geil, dann nehme ich das. Dann hat er meinen Whisky-Cola getrunken. Dann haben wir noch ein bisschen geschnackt. Dann wurden Fotos gemacht mit so einem Fotografen, den ich dann auch organisiert hatte. Und das war halt auch so. Dann steht halt so, du bist in Los Angeles Du bist in Amerika, du willst irgendwie Showbusiness, du stehst irgendwie im, im LA-Licht, in diesem klassischen kalifornischen Licht, steht da Rückwand des Rainbow halt der Rocks, der Rocker überhaupt an, an seinem Wohnzimmer, an seinem Club. Und äh, ich konnte es natürlich trotzdem dann wieder nicht lassen, obwohl ich mich schon ein paar Mal blamiert hatte, glaube ich. Ähm, und ich mache, ich, ich sage dir eins, ich mache wirklich nicht viele Fotos mit Stars, also höchstens mit dir, aber, mhm. aber sonst ich mache ich mache es mach einfach nicht. Ich bin kein Sammler, ich habe es nie gemacht. Aber da habe ich es dann halt gemacht. Ich habe gesagt, Lemmy wenn ihr da jetzt schon 230 Fotos macht, kann ich mich einmal daneben stellen. So, ne? Und er so, ja, okay, mach halt. Und dann, äh, dann kam das allerdünnste Also <lacht> Da habe ich halt gesagt, komm, wenn dann richtig. Hab ich habe gesagt, hast du mal eine Kippe, Alter? <lacht> und und, und, und ich, du, du weißt ja, ich rauche nicht. Ne? Yeah. Und er musterte mich schon wieder. Und da hat er sich wirklich Zeit genommen. So, ne? Er hat mich wirklich so 20, 30 Minuten von oben bis unten so angeguckt. mal so. so ne? so die Kippen so aus seiner anderen Hemdtasche. In anderen war er der Hamm war er da kam und schnippte so eine Kippe daraus, Softpack natürlich, zündete mir die an. Und dann habe ich mein Foto mit Länge gekriegt. Ich rauchte er nicht. <lacht> und wenn man so ehrlich gesagt, ehrlich steht da, ich glaube, er weiß es. Ich glaube, er weiß, da sitzt so ein kleiner Junge, da steht so ein kleiner Junge, der so irgendwie sein Traum erfüllt und äh, der sich gerade irgendwie ziemlich cool fand. Und ich bin dann halt so leicht angeschägert äh, in der Spätmittagssonne bei der Hitze über den Sunset Boulevard irgendwie weggeeiert, hab mein Auto auch stehen lassen. Lemmy ist 70 geworden, für mich also wirklich ein toller Mensch, bei dem Lebensstil, den er gemacht hat, ist es unfassbar, dass er 70 geworden ist, das muss man einfach so sagen. Der, hat's der wirklich, hat ja
0: der, nur Whisky-Cola getrunken, ne? er hat ja angeblich auch nicht mal Wasser getrunken.
1: Ja, das, das war wirklich also ich glaube, als er sagt, hat er Rosé genommen also da ist wirklich, ähm, der Mann hat wirklich, der hat es wirklich durchgezogen, ähm, muss man gar nicht glorifizieren, aber er hat es gemacht, dass er so alt wurde, ist ein Wunder und tatsächlich die Trauerfeier, als er gestorben war, fand im Rainbow statt. In dem Club. Abfall. Und äh, das war tatsächlich so, habe ich sogar, als die Frage kam, dachte ich so, ja, eigentlich habe ich schon mal einmal so eine Reiseerlebnis mit einem Promi gehabt. Ja.
0: Aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, Jochen, wenn du wirklich mit mit Lemmy wirklich gereist wärest, ne? Also äh. was ja auch jetzt gar nicht mehr möglich ist, weil Lemmy irg irgendwo ist, äh, wo er hingehört, im Rock'n'Roll-Himmel, ähm, du hättest diese Reise, also und obwohl du schon auf einem Supermarkt Parkplatz in Spanien ähm, ähm, aufgefallen bist, von der Oma, wie du hättest, du hättest aber die Reise mit Lemmy ja nur zwei, drei Tage allein überlebt, also ja. das, das hättest, hättest du ja gar nicht geschafft, rein körperlich.
1: Nein, das wäre, das hätte nicht funktioniert, er hat einfach mit gänzlich anderem Treibstoff funktioniert als ich, also mhm. es war waren eigentlich, letztlich, wir waren wohl beide Gartungen Mensch, aber halt verschiedener Form, <lacht> ähm, das, das hätte, nein, da müssen wir uns gar nichts vormachen, also das ja. hat er mir ehrlich gesagt auch nicht angeboten. Aber sch, sch, schöne In
0: Inspiration einfach nochmal äh, über diese Personen, Lemmy, nachzudenken und äh, mal die Geschichten nochmal irgendwie zu lesen und äh, zu hören. Musik ist wirklich Geschmackssache, Ace of Space. Ich habe ja. ich habe einmal, ich habe, es äh, ist nicht ganz so meins, muss ich sagen, mir ist es so, da bin ich zu soft, mir ist eine Nummer zu hart. Also ich war mal auf einem Konzert und ähm, ich fand das sehr, sehr interessant zu sehen, weil die Lieder sind ja auch alle nur zwei Minuten lang irgendwie. Und dann war die Messe auch schnell gelebt lesen, irgendwie so nach, nach 70 Minuten, aber ich fand es sehr, sehr spannend, äh, was für Leute sich für diese Musik und für ihn als Künstler interessieren, also wer da im Publikum war und das war ein sehr spannendes Konzert. Ähm, nicht unumstrittener Mensch, ähm, aber ein sehr schlauer, sehr spannender Mensch, also ähm, ja, das ist, ähm, das wäre natürlich eine Hardcore-Reise, ähm, mit dem das zu machen. Ich war, als ich mir ist in dem Moment, ich konnte mich gar nicht entscheiden und ähm, mir ist dann irgendwann eingefallen, wenn ich, mit wem würde ich denn eine Woche irgendwie was machen wollen? Ja. Und ich kam auf so die abstruse Idee, also weil es hieß ja auch historische, prominente äh, Persönlichkeit. Und ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich gar nicht das Buch, was ja in den letzten Jahren so erfolgreich war, äh, gelesen habe, ich glaube, ähm, Michelle Obama würde mich tierisch interessieren. Ähm, mhm. Die kommt ja aus Chicago, mit der mal durch Chicago zu gehen. Weil Michelle Obama, sorry, <lacht> Ähm, die bringt überall den Funk rein. Also also die ist, ich finde das ist eine so coole Persönlichkeit, so eine coole Frau ähm, jetzt auch nach der Präsidentschaft, ähm, die Auftritte es gibt ja eine aktuelle, die macht ja eine aktuelle äh, eine Serie auch ähm, so eine Kinderserie übers Kochen und Essen kann ich wirklich nur empfehlen Waffles and Mochis ähm, heißt das, das ist wirklich toll gemacht und ähm, die Auftritte irgendwie war sie bei Carpool Karaoke und äh, war mit Missy Elliott da, das äh, habe ich gefeiert, ich finde sehr sehr, sehr schlaue, sehr, sehr lustige und ich glaube, sehr gut gelaunte und fröhliche Person, die so eine Tiefe hat. Und ich glaube, so jemand, wenn der wie Michelle Obama, wenn, wenn die mir Chicago zeigen würde und ich könnte zwischendurch, was wenn wir so entlang schlendern, ich habe so Bilder im Kopf, die sagt, ja, komm mal hier, in dem Block bin ich groß geworden, da in der Schule und da ist es jetzt so, dass die Geschichte ist so und so und da ist der coole Club, den gibt es immer noch. Und wenn ich dann zwischendurch auch mal fragen könnte, wie so, so ist, wenn man die, die, ähm, die First Lady ist und mit ähm, welchen Idioten man sie rumschlagen muss und die Geschichten und ähm, Fragen stellen könnte, die sie jetzt vielleicht beantworten kann und nicht, das fände ich so, das war so dann so die, die Nummer, die Conclusion mit Michelle Obama durch ähm, Chicago, das wäre ein Traum.
1: Ja, fett. Ja, das würdest du auch überleben. Ja, ähm, das will ich das überleben, ganz bestimmt. Ja. Aber gute Wahl, sehr, sehr, sehr gute Wahl. Sehr gut. Ich könnte jetzt noch tausende andere Leute mir ausdenken, aber, äh, äh, aber das war schon mal sehr, äh, ja, ich glaube, besser als mit Michelle Obama durch Chicago zu laufen, viel besser könnte ich dann irgendwie auch nicht, glaube ich, ja.
0: Herrlich. Jetzt haben wir jetzt haben wir wieder. Ne, das ist äh, uns letztes Jahr bei den ersten zwei Folgen eure Fragen auch passiert, dass ähm, wir im Endeffekt nur über drei Fragen gesprochen haben. Ähm, wir haben aber ähm, noch viel mehr Fragen, Jochen. Sollen wir einfach ein paar mal kurz und knackig machen, dass wir ein bisschen Land gewinnen? Ja. Ähm, ganz wichtige Frage von ähm, Edith äh, Duchscherer. Äh, wie geht's Arne so? Arne ist ein Hund. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, äh, Arne, Arne geht's super. Arne ist, äh, Arne zieht's durch. Arne ist ein Dackel, der weiß, was er zu tun hat. Der lässt sich auch nicht viel sagen. Also letztlich manchmal treffen sich unsere Entscheidungen. Äh, anders kann man Gassi-Gehen nicht mehr beschreiben. Also ist es ja nicht so, dass ich in seine <lacht> Russland geht. Ähm, und er hat seinen Jahresplan, glaube ich, so mich zu seinem absolut Bediensteten zu machen und alle, die hier leben, äh, geht so langsam auf. Also er hat, Arne, okay. hat, ich sag mal so, Arne hat, glaube ich, alles im Griff. Ja, Ich habe aber auch einen an okay. dich, Weil ja. ich schon ahne, was jetzt kommt.
0: Äh, ah, Arne, Wortspiel, Arne, Arne, oh. sehr gut, Jochen. Äh, Wortspielalarm, der ist so schlecht, den kann man wirklich machen, Jochen. Ich Nur das auch. mal so als Fußnote von mir, danke. Äh, Samalita schreibt, mögt der Kälte oder Wärme lieber? Boah, immer wärmer. Also ich bin ja, ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja eher so wirklich der Typ, wobei Sätze, die anfangen über einen selbst mit, ich bin ja eher so der Typ, sind ja fürchterlich, aber in dem, in dem Fall stimmt's. Äh, ich, ich bin halt der, der Typ Wärme und Hitze. Ne? Ich laufe gerne bei 40 Grad durch die Wüste, wenn äh, es draußen 15 Grad sind und ähm, dann empfinde ich das als kalt dann laufe ich mit der Winterjacke rum, was auch ähm, hier bei mir zu Hause in Köln ähm, sehr manchmal sehr, sehr seltsam ankommt, weil ich halt auch noch im Frühling sehr, sehr lange mit so Winterklamotten und Mütze rumlaufe. Also ich bin auf jeden Fall Fraktion und Team Wärme
1: ja ich auch also ich bin äh, äh, ich bin tatsächlich auch so ich kann li lieber schwitzen als frieren das Schlimme ist dass Winter so schön ist also in, in, in schönen Gegenden kann Winter ja wirklich ein Wunderf wunder wunder für wundervolle Bilder sorgen und wunderschöner Zustand sozusagen und, und tolle Sachen die da passieren im Winter aber ich bin auch ganz klar Team Wärme ja.
0: Daniel schreibt was ist euer Lieblingsland in Südostasien Boah, schwer oh ey. das ist
1: schwer ähm, ich würde jetzt einfach einfach, um es mal zu sagen, Laos sagen. Weil Laos ist ein mhm. Land, das öfter unterschätzt ist, weil es keine Küste hat. Ne? Also das heißt, so dieser Strandfaktor fällt da so ein bisschen weg. Aber wer einmal da im ähm, ich weiß gar nicht, Fort, so und so Thousand Islands heißt, das ist im Süden des Landes, an der Grenze zu Kambodscha, da sind auch manchmal Süßwasserdelfine und so unterwegs. Wer da mal mit dem Boot ja. durchgefahren ist oder nach Luan Prabang, eine der tollsten äh. Städte in Südostasien gefahren ist.
0: Ja, äh, wundervoll. Das, das ist ein das ist ein Traum. Also Laos ähm, gehe ich mit, weil du es eben auch gesagt hast. Also es, ich, ich habe natürlich, wenn ich an Südostasien zucke, ich immer, weil ich da so oft war, weil ich da Freunde habe, auch Thai-Freunde habe. Ähm, ähm, ich zucke natürlich und sage sofort immer Thailand. Ähm, das ist aber auch aus so einer alten Verbundenheit ähm, mit dem Land und weil ich da so viel erlebt habe. Deshalb spielt es da immer mit. Aber du hast Kambodscha gesagt, auch ein völlig ähm, unterschätztes Reiseland finde ich. Wir, ähm, Angkor Wat klar, da fahren auch alle hin. Da haben wir ja auch eine Folge zu. Ähm, hört die mal euch an, da gerne an. Da gibt es auch ein paar Infos zu ähm, Kambodscha. Wir machen irgendwann auch eine Kambodscha-Folge, weil auch außerhalb von Angkor Wat ähm, äh, ist das wirklich, wirklich äh, spannend, ähm, voll mit Geschichte, abgefahrener Landschaft. Die Khmer, feine ultranette Menschen. Das Essen hat nochmal so, hat nochmal einen Twist zum, zum Thailändischen, noch hat nochmal einen eigenen Twist auch so. Also ich sag mal heute, heute 2021, sag ich, ähm, Kambodscha.
1: Alright, alright. Gut, ähm, wir machen mal den Sack erstmal zu. Wir werden die anderen ganzen anderen Fragen auch noch ähm, beantworten, sei es äh, bei uns auf dem Instagram-Account. Vielleicht machen wir auch sogar noch eine Folge, sei hier mal ganz heimlich angeteased, ja. dass wir noch eine weitere Frage voll machen, weil einfach so viel schöne Sachen äh, gekommen sind und so viel schöne Sachen in uns ausgelöst werden und Geschichten, Lustiges und äh, Erkenntnisreiches noch bereit liegt bei uns.
0: Es, es ist eine ganze Liste da noch und es, ich sag sage ja, erstmal noch vielen Dank für die ganzen ähm, für die ganzen Fragen. Vielen, vielen Dank. Wir machen nochmal eine Folge. Das, das müssen wir ja machen, Jochen guck ich, mal, ich, 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 ich kann gar nicht aus dem Fenster gucken vor dem Stapel E-Mails, die ich
1: ausgedrückt habe. <lacht> ja? ja genau, du druckst Mach. alles aus.
0: Ja. Ähm, ähm, wir ansonsten,
1: haben wir es sei aber noch, es sei noch kurz gesagt, vielleicht noch, es sind ähm, ein paar Fragen sind noch gekommen, zu denen wir auch schon ganze Folgen gemacht haben. Stimmt. Ähm, das wollte ich noch kurz sagen. Also es gibt so, es gab eine Frage nach unserer ersten gemeinsamen Reise. Äh, hier der Tipp, hört mal die Folge zu Norderney an. Da gibt es sogar äh, sehr viel, äh, was man auf der ersten gemeinsamen Reise äh, erleben kann, äh, haben wir dort äh, eingefangen. Wir haben zur ersten Reise generell, zur ersten großen Reise generell kam eine Frage. Da haben wir zwei Folgen zu gemacht, die heißen meine erste Reise Teil 1 und 2. Sehr, sehr schöne Folgen darüber, was es bedeutet, das erste Mal weit weg zu sein. Nach der besten Taxifahrt hört die Myanmar Folge. Nach Alleinereisen hört unser Interview mit Alligator. Das sind alles einzelne Reisen und einzelne Folgen, die wir gemacht haben. Und so ein paar eurer Fragen auch zu Sprachkenntnisse auf Reisen oder... Äh, alleine reisen und so weiter ähm, findet ihr tatsächlich auch in unseren ersten Fragefolgen, die wir letztes Jahr aufgenommen haben im Jahr 2020 haben wir auch schon mal zwei Reise-Highlights-Folgen äh, aufgenommen, mit denen wir eure Fragen beantworten und da findet ihr auch noch ein paar Antworten, die ihr vielleicht äh, euch wünscht. Ja.
0: So und jetzt jetzt noch nicht wegdösen weil jetzt haben wir noch was für euch. Äh, zwei Dinge sogar. Ich, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil wir noch zwei Sachen haben. Michi, leg mal los. Sehr, sehr gerne. Wir haben einmal gleich was zu gewinnen für euch und äh, vorher gibt es eine Sprachie. Eine Sprachie von äh, guten Kollegen von uns und zwar von Erik von Weltwach. Fantastischer Podcast, hat immer ganz viele Abenteurer und äh, Abenteurerinnen und Reisende in seinem Podcast. Das ist ja eh immer unsere Empfehlung. Wenn ihr uns hört, hört auch den Erik mit Weltwach. Ähm, das ist äh, a match Ne, das passt gut zusammen. Und äh, Erik hat äh, offenbar was Neues am Start und hat uns dazu eine Sprachnachricht geschickt.
2: Hi Michi, hi Jochen, Erik hier. Ich weiß ja, und das wissen wir ja alle, dass ihr weit gereist und unfassbar belesen seid und dementsprechend ja auch schon so ziemlich alles wisst, was es so zu wissen gibt. Aber ich habe da in letzter Zeit an etwas gearbeitet, von dem ich euch trotzdem gern kurz erzählen würde, nämlich an einem neuen Buch dem Buch zum Weltwach-Podcast. Und dementsprechend, damit das Ganze nicht zu kompliziert wird, heißt das Buch auch genauso wie meine Show Weltwach. Und ich teile darin meine ganz persönliche Essenz des Reisens, also Essenz in Anführungszeichen natürlich. Das heißt, ich erzähle von meinen Erfahrungen im Iran, in Jordanien, Schweden, Australien, mit dem Motorrad durch den Himalaya und so weiter. Ich erzähle von diesen Erfahrungen und ich denke aber auch an viele Gespräche zurück, die ich mit Weltenbummlern und Grenzgängern für den Weltwach-Podcast geführt habe. Also zum Beispiel mit Reinhold Messner, Christine Türmer, Pranga Yogeshwar oder auch Andreas Altmann. Und äh, ich leite aus alledem dann kleine Lektionen ab, übers Scheitern und Angst, über Neugierde und Verantwortung, den Mut, den ersten Schritt zu wagen. Also Lektionen, die ich aus alledem für mein eigenes Leben gelernt habe und äh, von denen ich hoffe, in aller Bescheidenheit natürlich, dass sie auch für euch und äh, vielleicht ja auch für eure Hörerinnen und Hörer interessant sein könnten. Vor allem geht es mir aber natürlich darum, das Reisen zu zelebrieren und darüber nachzudenken, was Reisen uns geben können und äh, wie wir reisen können. Wie wir reisen können, um möglichst viel aus ihnen zu ziehen. Und zwar für uns, aber auch für die Menschen und die Orte, denen wir unterwegs begegnen. Naja, wie auch immer. Also vielleicht gefällt es euch ja. Ich grüße euch jedenfalls aus Philly gen Köln und sage bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao. Auch geil.
0: Erik lebt in Philadelphia, ne? from Philly to Cologne. Ja, ne? das sind Jochen, Sätze, die ich ne? niemals sagen werde. ja.
1: <lacht> Nicht schlecht. Ähm,
0: ja, spannend. Also äh, äh, der Erik hat ein Buch raus. Er, am 6. April 2021 ähm, ist sein Buch zu haben und ähm, netterweise hat Erik gesagt, äh, er gibt uns drei Bücher. Ergebnis drei Bücher, um die auch weiterzugeben an euch. Also ihr könnt eins von diesen Büchern gewinnen. Ihr müsst ähm, eigentlich nur schreiben, warum wollt ihr dieses Buch haben? Übers Reisen, über Reiseinspirationen, über tolle Menschen, die unterwegs waren von A nach B in der Welt. Schreibt einfach, warum ihr das Buch haben wollt, an erik.weltwach.de. Also erik mit K, weltbach.de und ähm, sichert euch ähm, ein Buch ein neues Weltwachbuch und ähm, der könnte uns so ein Ding auch noch schicken, ne?
1: Ja, meine E-Mail ist gerade rausgegangen, also ich habe mitgeschrieben. Ja. Äh, straight to Philly, Alter. Also, <lacht> Eis ist schon weg. Ja.
0: ja, es kommt Es kommt erst am 6. April raus, äh, 2021. Ähm, wir, wir freuen uns sehr, wir sind sehr, sehr gespannt. Äh, wir stehen hier auf Bücher und werden auch noch äh, gut Kollegen-Bücher machen. Äh, umso schöner. So, jetzt haben wir aber noch was, Jochen. Ja, ähm, was, was, was ganz besonderes, weil wir haben ja seit kurzem eine WhatsApp-Nummer. Ne? Also ihr könnt uns theoretisch auch über die 0151 86 erreichen. So ein paar äh, Fragen und so kamen auch über WhatsApp. Und ähm, was da aber auch kam äh, schon in den letzten Tagen, sind ähm, Inspirations. Und was ja in den letzten Jahren so gewachsen ist, was, was Jochen und mich ja wirklich selig und glücklich macht, dieser Podcast ist keine Einbahnstraße. Also es ist nicht nur, dass wir irgendwie nur raussenden, sondern für uns ist ja ganz wichtig, dieser Austausch mit euch, auch auf Instagram. Und wenn, wenn es nur manchmal ein kleiner Kommentar ist oder nur ähm, eine kurze Nachricht ist mit ähm, mit einem Tipp oder mit einem Feedback und so, das, das hilft uns äh, und sehr, inspiriert uns. Und dann können wir den Ball auch immer wieder so Ping-Pong hin- und her spielen. Und über WhatsApp haben wir natürlich jetzt von euch auch äh, Sprachnachrichten oder Sprachies, wie wir jungen Leute sagen. Ähm, und da sind auch wirklich äh, Dinge dabei, äh, die uns wegblasen. Und äh, deshalb äh, haben wir gedacht, äh, wir probieren mal aus, ob wir aus der Community heraus für uns und auch für euch äh, Tipps von euch, Geheimtipps von euch, Insider-Tipps von euch ähm, damit reinnehmen und äh, damit heute auch ähm, zum Ende kommen dieses Podcasts mit euch quasi, mit einem beziehungsweise einer von euch. Ähm, wir hören gleich Sarah. Sarah ist aus Mülheim an der Ruhr, aus also dem Ruhrgebiet und äh, Sarah hat eine Region in Italien, ähm, die kannte ich wirklich nicht und Jochen kannte die auch nicht, nee. wir kannten nicht nee. mal den Namen und sie war so ein bisschen inspiriert äh, durch äh, unsere Italien-Folge und die Post dazu und ähm, ihre Region, ihre Lieblingsregion da ist nicht im Podcast drin, aber sie erzählt darüber so sehr und so schön, dass Jochen und ich gesagt haben, Alter, kommt auf die Bucketlist, wir müssen da hin. Und ähm, Sarah hören wir gleich und vorher wollen wir äh, uns noch verabschieden, Jochen.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Danke für eure Fragen, für diese Geschichten, die die aus mir und aus Michael rauskamen an die wir selber gar nicht mehr gedacht haben. Es ist schön. Es macht einfach Spaß. Es ist schön, mit euch so eng in Kontakt zu sein und auch dann, wie gesagt, Sachen an sich selbst wiederzufinden, die man gar nicht mehr so wusste und auch über die Sachen, über das Reisen an sich nochmal zu sprechen, weil das uns ja alle verbindet und das irgendwie, irgendwie kommen so Sachen zur Sprache, die auch irgendwie wichtig sind, abseits von Reisezielen oder so. Und ähm, danke auch, dass ihr auf Instagram und Facebook immer so fleißig mit äh, diskutiert und mitmacht. Ähm, das wächst, das ist gut, ähm, das gefällt uns. Da geht es nicht um äh, bei uns, geht es ja nicht um gut aussehen oder Likes sammeln, sondern eher darum, dass wir irgendwie eine vernünftige Gemeinde da zusammenkriegen, die sich vernünftig äh, über Reisen unterhält und, und Bock aufs Reisen hat und einem gut, sich einander ein gutes Gefühl gibt. Und dafür bin ich gerade am meisten dankbar, wenn ich jetzt gerade kurz in mich reinhorche. Also danke für das alles und Danke fürs Zuhören heute.
0: Danke auch von mir. Alles, was der Jochen sagt, Word. Und äh, jetzt viel Spaß mit Sarah aus äh, dem Ruhrgebiet, aus Mülheim an der Ruhr. Sarah hat auch äh, selbst einen kleinen Podcast, der halt heißt Reisen geht durch den Magen, schreibt sie hier uns bei WhatsApp. Und äh, so klingt sie. Und das ist der Tipp aus unserer Reisen-Reisen-Community. Macht es gut, haltet durch.
1: Ciao.
3: Oh Mann, was habt ihr nur gemacht? Als ich heute die Story von euch gesehen habe, kam mir schon fast die Tränen, Gänsehaut hochziehen und ja, ich vermisse Italien so unfassbar. Aber nicht Italien allgemein, sondern ein ganz, ganz bestimmter Fleck Italiens und zwar das Cilento. Das liegt südlich von Neapel bzw. südlich von Salerno, südlich der Amalfiküste und ist ein Nationalpark. Und das Tolle im Chilento ist, ist, dass es noch sehr, sehr unentdeckt ist. Es gibt wenige richtige Hotels, mehr viele Bed and Breakfasts oder kleine Agiturismi, also kleine alte Bauernhöfe, die heute zu Unterkünften und kleinen Restaurants umgebaut worden sind. Und ja, das Tolle am Chilento ist, dass es dort Berge gibt, wundervolle Wanderwege mit atemberaubenden Ausblicken, kristallklares Meer, kleine Buchten, breite Stände, das, was das Herz begehrt, was ihr am liebsten mögt. Und viele kleine Dörfer, auch ähm, ein tatsächlich fast komplett verlassenes Dorf, nur noch ein Einwohner. Es gibt kein fließendes Wasser, keinen Strom. Auch ihn kann man besuchen. Die mediterrane Diät ist im Chilento geboren sozusagen und es gibt auch einen Ort, an dem übermäßig viele Menschen über 100 Jahre alt sind und es gehört nicht zu den ähm, Blue Zones dieser Erde, was ich schade finde und auch gar nicht verstehe, aber... Es ist schon nah dran. Dann natürlich die berühmten Ausgrabungen von Pestum. Also die gehören zu den besterhaltensten Tempeln außerhalb von Griechenland. Und der Büffelmozzarella. Wenn man den nicht probiert hat, wenn man dahin gefahren ist, dann hat man eindeutig etwas verpasst. Aber nach all diesen Sachen, die ich jedem zeigen würde, wenn ich mit ihm dorthin fahre oder mit ihr dorthin fahre, ist der Ort oder... Die Situation, die mir gerade am meisten fehlt, wie ich in einer kleinen Strandbude sitze, hinter mir die Berge, vor mir das Meer, Meeresrauschen und ich sitze dort im Schatten mit einem Gläschen Weißwein zum Mittag und einem großen Teller Spaghetti con Vongole. also äh, Spaghetti mit Muscheln. So gut, so lecker und, oh Gott, es lässt einfach nur mein Herz höher schlagen. Und das ist Italien wie es wirklich bleibt und lebt. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass dieser Ort so wenig bekannt ist und die meisten in der Toskana, am Gardasee oder an der Amalfiküste unterwegs sind, die natürlich auch alle wunderschön sind, diese Orte. Aber es ist auf jeden Fall eine Reise wert und sollte auf jeden Fall in eurem Podcast zum Gespräch werden, denn es ist einfach wundervoll. Und wenn ihr mal dorthin fahren wollt, dann meldet euch bei mir. Ich habe noch so einige Tipps auf Lager. Ich freue mich, von euch zu hören.
2: Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.